Regiony a región. Je streda. Či? Čo, jaká streda? Stredu treba. Aj treba. <laughs> treba vysielať. Treba, ale je štvrtok. Je štvrtok, áno. Je štvrtok, druhý v poradí, tak ako to býva zvykom na slobodnom vysielači. Každý druhý štvrtok v poradí máte možnosť cestovať s nami po Slovensku a zistiť, čo zistiť. Veď sa skoro nič nedieje to. No. No, určite, určite sa nič nedieje. Slovensko zaspate, nič sa nedieje. Deje sa len na vysokej politike, ale regióny ako keby, nie že spali, ale ako keby rozmýšľali, ako budú reagovať na ten vývoj, ktorý na Slovensku momentálne no, v tomto čase je. Ale Aká aký bude vývoj? jeseň? To, no, aký vývoj? Veď to tu máme už ako dlho. To sa, to to sa nie, nie je, že vývoj. Veď to už je, to, čo sa deje na Slovensku, tak... to už je... Súhlasím. Už to súhlasím. kypí, hadám. To už prekypí, prekypí, no? jak ten hrniec kaše, ktorý vlastne potom, potom kypel a kypel a kypel a tak to bude do februára, do kým, potom to všetko dokypí a potom zistíme, potom zistíme, koho sme si to vlastne zvolili. Pretože títo, ktorí budú zvolení, zase budú s nami hrať veľké hry. Leteš zemiaky s jablkami. Mne nejde o to, že koho sme si zvolili, ale ja, ja už len čakám, že kedy konečne kto si sadne za ten kater, či ako to je za kater, a že tam zostane výsať aj s gulou už od, od no. tých, čo teraz skončili v tom prezidentskom paláci, aj, aj po tých, čo doteraz na Slovensku bačovali. Ja na to čakám, na to čakám. No, ja sa to... bojím, že nedočkáš sa tak skoro. No. no, uvidíme. No. Nie som pesimista, to je pravda, ja som vždy bol optimista, ale v tomto smere ja stále hovorím, že sveto vládu peniaze a tam, kde sú peniaze, tam, tam je moc. Ešte stále má tu moc kto držať, no jasné. Ale je, ide, ide to z dola, už pomaly ľudia, dúfam, otvárajú oči a už, už zistujú, že kto, čo, kedy a, a či vôbec niekedy hovoril pravdu. Proste... Musí, musí sa už niečo na Slovensku udiať. Toto už nie je možné. Už, už to musí, musí to prasknúť. No nič, takže druhý štvrtok poradí. Druhý štvrtok poradí. Počúvate naše, vaše regióny. Čiže dve hodinky cestovania po Slovensku, po našich spravodajcoch. Čo tu dnes budeme rozoberať? Ja by som povedal, že taká, taká čo ma strašne moc trápi, že viac menej sa tu povenujeme sudcovskej moci a tým právomocem a vôbec stávu v tom súdnictve, čo tu na Slovensku existuje, či od generálnej prokuratórie až po tých najnižších sudcov, čo, čo tu prinášame v našich reláciách, čo majú ľudia, obyčajní ľudia, problémy so sudcami, kde už, už, už len tam kvitne korupcia a nenažranosť kade koho a, a kadejaké známosti a takéto a už v tých vyšších miestach tam to už... To už, to už ani... Ale aj nezodpovednosť, pretože keď naša táto prezidentka zvoláva všetkých tých, ktorí vlastne v tomto smere niečo robili, tak ide ich školiť, že vlastne skončilo sa to a mali by sa začať seriózne zaoberať 
problémami a stavom na súdnictva na Slovensku, nielen súdnictva vôbec. Tak ja sa pýtam, to teraz čo robili? To musí nová prezidentka ich poškoliť, alebo čo? To, 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 to je ministerka e, vnútra, e, generálny prokurátor, e, Lučanský a všetko na koberec ide. Tak to je čo? To je toto. Doteraz čo vlastne oni robili? Dobre, skočil sa mi do reči. Už no. som aj zabudol, čo som chcel povedať. To, no, ďakujem ti veľmi pekne. Nič, usadte sa, prebehneme po Slovensku a ja len dodám, že máte k dispozícii aj mail, môžete mailovať studiozavinačslobodnývysielac.sk, pretože v každej relácii v našich vašich regiónoch účinkujete aj vy ako účinkujúci, pretože všetko, čo sa na Slovensku deje, sa vás týka. Takže dve hodinky cestovania po Slovensku, vyrážame, razíme. Hore dole týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako kionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli pesu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie Dobre čísle sú na každom rohu, Áno. keď sa ti už nedarí, hľadá ste sú k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície, paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí. No a jeden z odborníkov ešte, ešte z Mečiarovskej éry, by som povedal, ale aj odborník na slovo za tý, ústavnou práva, myslím, že aj súdnictva je Jan Super, za ktorým vyrazíme ako za prvým. Takže máme to na čo tešiť. Alo, perúk, terif, krado, trada, terifáž, dansko, eldorado, ja ti vremo uter, ou tu sra penar, fos fer tu petit, sans fric, ventre vide, pas d'abri, une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire, arriver entier, c'est notre histoire, le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse, bref, un long voyage en un petit zèle, pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère, De la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Chiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chiro cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Chiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chiro cesto, poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Chiro cesto, putujeme Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete. 
ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. Dobrý, halo. ty slobodný vysielač, Palko Šedivý, Tonko Čičvák, voláme pana Janka Cupera. Pozdravujem pekne, pán redaktor, ako sa máte? Ja pozdravujem vás, pán Cuper. Vy ako sa máte, vy sa pochválte. My sa máme poslucháči, vedia ako sa máme, my to tu máme skoro každodenné takéto komunikácie s poslucháčmi, ale u vás nejako sa zabudlo na vás. Čo, čo vy robíte teraz? Ja... No, som dôchodca. Sedím doma a to som... rozmýšľam, rozmýšľam o veciach, o ktorých som predtým e, rozmýšľal nemal čas. Aha, takže teraz rozímate nad nesmrtelnosťou chrústa konečne. Áno, že pre, tak by sa to dalo tak povedať. Pán Super, no. my sme vás mali niekoľkokrát v relácii a vieme o vás, že ste takým znalcom, odborníkom, dokonca odborníkom a hlavne aj ústavného práva, ale, ale aj iného práva. Myslím si, že aj, aj trešných, aj veci, aj kadejakých takýchto sudcovských. No a, a my sme tu hneď v úvode začali rozoberať otázku našeho súdnictva na Slovensku, že čo sa to tu vôbec deje? Praskla tréma, kopu, kopu kadejakých komunikácií s podvodníkmi, so zlodejmi, teda váženými podnikateľmi, takými so, so súdami a na, na najvyšších miestach a toto mi výbav, tamto mi výbav, hen tam som ti zaplatil, toto, koľko chceš peňazí, na generálnej prokuratúre, tam sa to hemžíka nejakými kauzami. Čo, čo to na tom našom súdnictve je? Čo sa to s tým našim súdnictvom deje? Vedel by ste nám to nejako takto povedať, že, že kde sa to vôbec vezieme, do jakej, do jakej do blata, keď tak chcem slušne povedať, do jakého blata to ideme? Alebo v akom blate sme to boli vôbec, tak? V akom blate sme? Pán redaktor, treba vidieť vec v širších súvislostiach. Nestačí e, položiť otázku v, e, o, o súdnictve, ale treba e, vedieť e, veci zaradiť do časopriestorových súvislostí. E, čas plinie do budúcnosti pre nás e, ľudí. E, potom je mimo čo nás taká posmrti. Čas plinie od minulosti, teda to je to, čo už bolo, čo sme prežili. Nepatrný zlom je prítomnosť a potom je budúcnosť. Treba vedieť veci zaradiť do súvislosti. V 89. sa uskutočnil štátny prvrat a zaradenie Slovenska teda vtedy ešte Československa do nejakej novej sféry. Už v 45. istý profesor Lipman, keď napísal knihu Zahraničná politika Spojených štátov a vojnové ciele Spojených štátov, povedal, že Európa má dve možnosti. Buď bude, myslel tým ešte vtedy celú Európu, nevedel, že sa dohodnú so stálenom na rozdelení hraničná čiara, ako viete, viedla aj okolo našich hraníc. 
Vtedy samozrejme bolo povedané profesorom Lipanom, že Európa má dve možnosti. Buď bude, buď bude vytvorené národné štáty, alebo bude regionalizovaná. Hovoril aj o tom, že teda nastupí nový svetový poriadok. Nie je pravda teda, že, že treba chápať veci tak, že až Gan s Gorbačovom sa dohodli na Islande v reštevrácii, v ktorej som mimochodom bol, na novom rozdelení sveta. Vedelo, vedelo sa to už v 45. Samozrejme, že pretrvalo ešte nejaký čas, teda bol svet bipolárny. Americká zahraničná politika vybojovala to, čo sa jej podarilo v 90., teda 89. roku, že svet sa stal na chvíľu unipolárnym, lebo dnes je zase bipolárnym a multipolárnym viac menej. Samozrejme, Slovenská republika e, tedy neexistovala. E, revolúcia alebo štátny prevrat. E, treba povedať, že istý pán Šeliga, ktorý e, je zo slušného či neslušného Slovenska a dnes už je u e, pána ex-prezidenta, svojho času povedal, že istý pán, ktorý ani nevie, kde je Slovenská republika, e, sa mu všetky neduhy za vinu, ktoré tu dejú a on ani o tom nevie. E, tak ja by som... E, to upresnil. Samozrejme, Ferež veľmi dobre vie a vedel a vie, kde je Slovenská republika, lebo už v 90. roku 6. februára navštívil Slovenskú republiku a povedal, že, alebo lepšie povedané, lídry revolúcie ho sprevádzali v terajšej budove Národnej rady ktorý chcel urobiť Sorošovú univerzitu. Mimochodom, ja som tedy napísal dva články do smeny a tým som sa stal vlastne nepriateľom <kým> svetovčianských tendencií. Tá revolúcia, samozrejme, ja aj volám štátny prevrat, prebehla tak, že teda verejnosť proti násiliu, mimochodom bude sa oslovovať 30 rokov, tedy bola tou revolučnou silou Istý filozof Soren Kierkegaard hovorí, že verejnosť je monštrozne, nič dánsky filozof podotýka. Že iba národ môže za svoje zlé veci aj dobré veci, teda za svoju históriu. My sme teda založili ako, ako konzervatívci e, slovenská inteligencia, spolok slovenskej inteligencie, korene a začali sme boj za realizáciu e, sebaurčovacieho práva, ako vidíte dnes s katalancami robia kvôli tomu cirkus. Aj s nami sa pokúšali. Podarilo sa nám teda dosiahnuť samostatnosť. Tým sme vlastne, e, ako si zmarili tie bepenkárske ciele, vytvoriť svetovčianskú spoločnosť podriadenú praskému centralizmu. A tým sme sa stali aj nepriateľmi svetovčianských tendencií a dodnes s nimi sme. Takže keď sa pýtate, že prečo som doma, som doma preto, lebo ma vyhodili ako starú štruktúru a nacionalistu z fakulty pred dvoma rokami, i keď študenti nemajú na mňa zle spomienky. No ale teraz vráťme sa naspäť k súčasnosti. Samozrejme, v súčasnosti sa deje to, čo po každej revolúcii usporiadavajú sa pomery na novo, struktúry sa vytvárajú nové. Na Slovensku 
Mimochodom, chcem upozorniť na jeden, na jeden výrok pána hlavného vodcu Slovenskej revolúcie Fedora Gala v tzv. novozámockom memorande k 15. výroču, ktoré bohužiaľ už bolo stiahnuté z internetu. Link mám niekde doma. Treba vedieť, že vtedy povedal pán Gál, že to nebola nejaká revolúcia, že to bola pseudodemokratická revolúcia, lebo zvýťazili nakoniec nacionalisti. E, samozrejme, e, začala, teda, začala sam, era samostatnej Slovenskej republiky. E, to bolo pri 15. výročí. Tam povedal aj pán Gál, že bude treba ešte počkať ďalších 15 rokov, aby prišla nová generácia, ktorá pochopí i ciele tej dnešnej revolúcie, teda tej svetobčianskej a, a vytvorí zo Slovenska otvorenú svetobčianskú spoločnosť, čo sa aj deje. No, pred, prednedávno sme boli svetkami toho, že, že čo sa deje. Teda 25% ľudí, ľudí svetobčianským názorom prevalcovalo zbytok slovenskej spoločnosti, ktorá nie je až tak nakonená na tejto myšlienke a zvolilo pani do parlamentu človeka, ktorý, ktorý už bol z nových štruktúr, teda nie politických strán. Hneď sa dostaneme aj k tomu vážnu problému, len musím to vysvetliť postupne. Nie, nebojte, my sme, pani... sme trpezliví, počúvame. Pani prezidentka dnes jasne povedala, že nedopustí nejaký zákon, ktorý by nedaj Bože ublížil treťosektorovým organizáciám. Bodaj by, veď už živili 19 rokov. <kým> Najmä via Juris. Aj tá sa o mňa obtrela pred dvoma rokami, keď udelovali medaile k 95. výroču právnickej fakulty a ocitli sme sa na jednej listine e, vyznamenaných. Pani prezidentka o tri dní poslala svojho ablatusa Lešku, aby e, oznámil dekanovi, že pani tedy e, ešte len ani nie kandidátka e, sa rozhodla, že ona tú medailu vráti, lebo ju dostal super celotka aj, aj totova. Samozrejme, e, bol to odrazový mostik od akože starých štruktúr, veď super bol jedným zo zakladateľov Slovenskej republiky a ešte k tomu bol v jednej, v jednej strane s Mečiarom. Nie, a vždy presadzoval pro slovenské záujmy. Samozrejme, toto, táto éra tie skončila. Pani prezidentka je inštalovaná, teda svetobčianské štruktúry dosiahli jednu z, z vrcholových funkcií moci. To znamená, to znamená výkonnú moc. E, samozrejme, teraz sú nové voľby. Pojde o konštitovanie tej najdôležitejšej moci zákonodárnej moci. Zákonodárna moc e, má svoje špecifika, e, to znamená... E, ona je uskutočňovateľom moci, lebo zdrojom moci je národ. Nositeľom štátnej suverenity. On je len uskutočňovateľom. Ale oni si myslia, že sú suverenom a, a kašľú na národ. Samozrejme, to zloženie parlamentu bolo také, aké je. Pri moci sú socialisti, potom promaďarskí, ťažko povedať, 
teda alebo Maďarská a Slovenská koalícia Most HIT a Slovenská národná strana. Toto, sú, toto by sa dalo povedať, že prevahu majú konzervatívne štruktúry nad, nad socialistami Ficovými, ale tí socialisti nie sú moc prosvetovčianské, ale skôr pronárodní. A toto všetko, toto všetko začína tým, ktorí to spoza hraníc Slovenskej republiky manipulujú, samozrejme nevyhovujúce pre nasledujúce voľby. Potrebujú tú spoločnosť zmanipulovať, rozmelniť, samozrejme, aby ľudia stratili, stratili orientáciu. A teraz súdnej moci. Samozrejme, súdna moc je v nezavidenia hodnom postavení, lebo má rozhodovať o spravodlivosti aj o slobode. Ale múdre hlavy hovoria, že nie slobody bez spravodlivosti a spravodlivosti bez slobody. Takže my sme síce vybojovali národnú slobodu, ale aj, aj občiansku, alebo lepšie povedané ľudskú, ale samozrejme dnes situácia sama tak, že tieto dve moci vykoná šťastie, lebo moc rozdelila Šimková reforma ústavná na prezidentskú a vládnu. Teda prezidentská moc a opozícia, ktorá je s ňou spojená, a teraz už aj priamo, lebo novum je, že Kiska namiesto, aby išiel do dôchodku, ako jeho predchodcovia, vytvoril politickú stranu za ľudí. Teda dalo by sa povedať, že sa situuje do, do roviny konzervatívnej, lebo ľudovci boli vždy konzervatívci. Aj my sme boli konzervatívnou stranou, lebo sme boli ľudová strana. To im najviac vadilo. Samozrejme, že oni teraz potrebujú jednak vyšachovať liberálov, a jednak potrebujú vyšachovať aj konzervatívcov zo SNS a Belu Bugaha. No, na to teda použili ataky proti súdnej moci. Ak si pamätáte, to bolo to, prvý atak sa uskutočnil pri tom zákone o amnestiách. I keď amnestie sú všeobecne nezružiteľné, slovenský parlament napodil aj za asistencie socialistov a národňárov, amnestie zrušil a, a dokonca prinútil súdnu moc najvyššiu ústavnú, aby dali dva mesiace, aby, aby teda rozhodla tak, ako oni chcú. Ak nerozhodne, tak aj tak bude platiť, čo oni chcú. Tak aká to spravodlivosť? To, to je nonsens v ústavnom práve. Toto je, toto je prvý prípad, keď sa hrubým spôsobom zákonodárna moc aj, aj výkonná moc zasiahli do súdnej moci. Ja, aby bolo jasné, nechcem obhajovať teraz súdnu moc, lebo ja neviem, čo je na tých nahrávkach pravdivé a čo nepravdivé. Takže ja hovorím o všeobecnej rovine. Samozrejme, vrátil by som sa do histórie a povedal taký príklad, keď vznikali Spojené štáty, lebo je dosť príhodný. Tedy Spojené štáty teda boli ešte anglickými koloniami. Vládol despota Juraj III, král Veľkej Británie a všetkých kolónií, ktoré vtedy, nad ktorými slnko nezapadalo. Jefferson ako 
ktorý napísal deklaráciu o, o zvrchovanosti, tak ako sme ju napísali my, pri tej príležitosti povedal, že prečo nechcú Juraja III., aby im kráľoval naďalej, že prečo chcú republiku a, a prestať byť kolóniami Juraja III. To prekáža výkon spravodlivosti tým, že o tom odopiera dať svoj súhlas zákonom pre zriadenie súdnych orgánov. Ďalej e, ďalšie spode e, vysvetľuje Jefferson, že vytvoril závislosť sudcov iba na svojej vôli, pokiaľ ide o držanie jej a výšku a platenie ich poplatkov. Ak si spomeniete, kol, koľké roky e, pán e, ex-prezident e, nevymenoval sudcov ústavného súdu, lebo si osobil, aké si ne, právo, ktoré mu z ústavy nevyplývalo, nevymenovať. Takže ústavný súd sa potácal <laughs> proste v nejakej, nejakej rovine. To boli ataky na ústavný súd. Teraz už ústavných súdcov nová eh, pani predstavčianského razenia eh, produkt eh, treťosektorových organizácií samozrejme vymenovala e, konečne súd, ústavný súd akcie schopný. Teraz sa začal ďalší útok e, samozrejme na, na, na všeobecné súdy a prokuratúru. Ja netvrdím, že prokuratúra a všeobecné súdnictvo je, je ne, ne, nejak v tomto liberálnom systéme uchranené od nejakých korupčných škandálov, tak ako každá iná moc v tomto štáte, lebo korupcia je vlastná liberálnemu štátu. Ak pôjdete do Londýnskej galerie, tam uvidíte Hogarda, Hogartove obrazy, na ktorých tú korupciu maloval. Vtedy ju maloval na obrazy, lebo vtedy ešte media, bazor, teda zvukové alebo obrazové, iné obrazové neboli. Ale boli aj iní autory, ktorí si robili posunech teda z volebných uplatkov a, a z uplatania súdnej moci a ďalších moci. Samozrejme, čo v tom pravdy a nie je to ťažko dnes z historického hľadiska posúdiť. To sa dnes deje vo veľkom. Keďže, keďže tie, keďže, tie majstvá sú napojené na oligarchov, ktorí chcú presadzovať svoje ekonomické záujmy, je, je samozrejme ich záujme, aby si vytvorili takú vládu a také, e, takú teda zákonodárnu aj výkonnú aj súdnu moc, ktorá, ktorá bude k ním milostivá, nie ktorí, ktorí sú obyčajnými ľuďmi a ja neviem, e, by žiadali od súdov a mám s tým bohaté skúsenosti, keď ma títo e, ľudia zažalovali a že som povedal, že idú byť prijatí do Slobodomorárskej lože. Pani sudkynia okresného súdu odsudila, že mám ospravedlne zaplatiť e, pol e, milióna e, slovenských korún. Tedy ešte sú to tí istí ľudia, ktorí sú dnes v Gorile. Samozrejme, Krajský súd po 8 či 9 rokoch mojho triznenia zrušil rozsudok v plnom rozsahu a povedal, že nie som ani ospravedlniť, ani nič zaplatiť. Vtedy, aby som povedal, že vtedy, vtedy sudcovia postupovali 
spravodlivo. Ja nemám výhrady. Zažil som na súde aj 15 prípadov bývalého rejiteľa Slovenskej informačnej služby, kde súdkyne súdcovia postupovali v súlade so zákonom a všetko išlo tak, ako, ako podľa zákona, ako má. Takže dnes povedať, že či že tí ľudia, ktorí sú v tej gorile a niektorí z nich sú stále zase novými ľuďmi, že sú tí najspravodlivejší a, a že vždy postupovali v súlade so zákonom. Ja mám inú skúsenosť, napríklad s pánom Sulcom a SAS, aj s pánom Matovičom. Keď, keď som ja bol vždy subjektom okydávania predvolebného a, a teraz už ma stíli. Samozrejme, v predchádzajúcich voľbách vydal, dal som teda žalobu na týchto pánov a civilná žaloba znela teda, že majú pa prestať okydávať na billboardoch, aj v rádiu, aj v médiách, aj všade. Samozrejme, predbežné opatrenie nikdy nevykonali teda e, absolútne ich spávodlivosť v tomto prípade nezaujímala. Zaujímali ich úzke politické svoje ciele, ktoré, ktoré e, naďalej presadzovali. E, pritom samozrejme, e, ja som e, len e, obyčajne e, nič ich pohľadu, ktoré e, sa podielalo na, na vytvorení tohoto štátu. A, ale aj to im vadí, lebo oni nechcú národný štát. Oni chcú, oni chcú svetobčianskú spoločnosť manipulovať ľudí. Na to im slúži, na to im slúži teraz momentálne súdna moc. Lebo tá súd a túto útimne prepájajú s diskreditáciou e, Fica a, a ďalších e, osob. Ale tak, tak mu treba, veď Fico si neuvedomoval, keď, keď im dával toľké milióny z našich daní na, na činnosť, okrem tých, ktoré dostávali do zahraničia, tak to, sa mu teraz odďačujú. Mm. Takisto ako Spindovia ďalším, ďalším, ktorí im slúžili. My sme im nechceli slúžiť, aj tak nás okriadzajú. Takže o tom je asi to, aby sme pochopili, že, že, to, že súdna moc nie je ani tak zlá, ako je, je dobrá na, na to, aby sa rozoštva spoločnosť, aby sa, aby sa tu destabilizovala spoločnosť, aby sa ukázalo, že nie sme slobodnou a spravodlivou spoločnosťou. Aby tí spravodliví, na to treba, aby boli aj nejaké nespravodliví, že? A na to treba tých, tých nespravodlivých poslať, ako, akože, alo? Počujeme, počujeme sa. Na druhej strane treba ich poslať do zabudnutia, lebo, lebo my, nová generácia podľagala, my vytvoríme tú dobrú, spravodlivú spoločnosť. Ani zďaleka si to nemyslím. Pán Super, vy ste, vy ste to tak, akože zhrnul na takú, alebo ste, ste mi to tak odbočil na také, také politické to súdcovstvo a celé to právo. Že? Má, má to politický podtext a to, akože to, to, to ste povedal akože v celku zrozumiteľne, že nám je to jasné, že cieľom tej sudcovskej a tej moci proste je meniť nejaké politické zmeny, politické nejaké, nejaké 
veci proste poriešiť, ale ja, ja som hlavne, ja sa tak opýtam tak, akože tak napriamo, že, že vy ste z toho prostredia sudcovského a teraz sa propaguje také, že by si to mali sami oni vyčistiť, tí sudcovia a prokurátori a kadejaký takýto, že medzi sebou. Myslíte, že, že by sa to dalo dokázať na Slovensku, keď už je to takto prerastnené kadejakou korupciou a, a každý na každého čo si vie a každý si tam pomáha, alebo... Samozrejme, veď bola zriedená súdna rada, prokuratorská rada, veď oni majú samozprávne organizácie, lenže, lenže slnečkári vytvorili aj paralelné štruktúry, veď je a Juris, otvorená justícia, ktorá, ktorá dodáva materiály a, a, a aj zasadzovali sa aj za moje vyhodenie z vojnej miere. Takže samozrejme, lebo lebo potrebujú e, tam e, už len takých, ktorí budú, e, budú mučať alebo súhlasiť s tým, e, čo e, oni presadzujú. Takže e, je, predsa je disciplinárny poriadok sudcov, e, súdna rada kročiť, ale e, tu ide o to, že, že sa že mainstreamové médiá e, niekto e, zásobuje, a kto to je, teda neviem postiť. Samozrejme, e, svoje hrajú aj tajné služby, či e, e, už domáce alebo cudzie, ktoré e, tiež majú svoje zámery. A e, toto ja e, nepreniknem, ani, ani každý bežný smrteľník nie. A samozrejme, že e, toto, čo sa deje, že, sa, že, sa, že konajú orgány výkonnej moci, napríklad pán minister a, a zasahuje do nezávislosti súdnej moci, to už nie je v súlade s poriadkom. Tak ako som vám povedal, prečo teda odmietali anglického kráľa, lebo súdy súdili v jeho mene. Teraz súdia v mene Slovenskej republiky a nie v mene vlády. A ani v mene, mene, nie v mene mainstreamových médií, ani v mene nejakých oligarchických ktoré chcú vládnuť človeko. Takže to, je, to, je, to je, je problém. Samozrejme, treba to nechať na sudcov, nech si to vyriešia. Veď pozrite sa, koľko sporov sa viedlo, teda disciplinárnych sporov sa viedlo voči Harabinovi. A, a koľko z nich vyhral? Že, že, sa, že tá vina bola zmyslená, že, že sa mu nepokázala. Takže ja. aj tu Ťažko súdiť, že, 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 že aká miera zavinenia je u týchto ľudí. Ja by som, ja by som to ako, ako eh, predstaviteľ výkonnej moci alebo zákonodárnej moci nevedel, eh, nedokázal eh, eh, takmer stopetno istotou, ako tu počúvate na tlačovkách, že ak, aké eh, pravdy sa tu prezentujú. Mm-hmm. Dobre, mám tu, mám tu mail, na, asi zrejme pre vás, no. lebo to poslal poslucháč teraz počas vášho telefonátu s vami teda. Že, že neviem, ako, ako ste, či sledujete tlač, tíska, neviem, médiá, čo, čo teraz sa tu deje, ale myslím si, že asi áno. Že ako hodnotíte túto skutočnosť? Redaktor SME 17. oktobra 2019, nejaký čas, Jan Krempaský hovoril s Nikolsonom a kládol mu otázky napríklad, že naopak opozičným, ako sa, ak, a ako hovoríš, novším stranám môže táto nahrávka pomôcť. To sa je na ogorilu, hej, čo sa objavila teraz. 
To môže táto nahrávka pomôcť získať nových voličov pred voľbami? Určite, lebo jedine oni môžu hovoriť, že s tým naozaj nemali nič spoločné. Bohužiaľ neplatí to pre takých politikov ako Sulík a Matovič. Sulík predsa mal spis gorila, bol ticho. Matovičovi som ho tiež ukázal, nezaujímalo ho to, lebo to bolo príliš komplikované a ťažké. Bolo to dávno predtým, ako to vyšlo na internete. Čiže taká myšlienka toho, že, že či pomôže novým stranám, a nie, nie starším, že táto náravka, že, že sa objavila. Čiže novým, ako je teraz PSK spolu a Hen Kiska, Žaludí a takýto. Pozrite sa, musím zase trochu odbočiť, ale dostaneme sa k jahru. Nových voličov. Kde získať nových voličov? Okrem toho, že som učil teóriu štátu a práva, prednášal som aj tzv. buržoáznu sociológiu, lebo ju nikto nechcel prednášať a ako nestranník som teda bol, my to bol katedry. Tak som, som dostával, dostával som zo zahraničia samozrejme literatúru, ak som podpísal, že ju nebudem používať na verejné účely iba pre vlastné obohatenie sa e, duševné, tak som si objednával, veď aj, aj tie rozhovory so Sorešom e, mám s Timesov, kde odznievali e, o tom, že aké zámery, že okrem ekonomických zámerov má aj politické a iné zámery na, na Slovensku a v iných juhovýchodných krajinách e, e, strednej juhovýchodnej Európy. Tak aj tu, treba vedieť, e, západná sociológia to má dávno prešpekulované. E, oni hovoria, že, že je, v každých voľbách je 20% tzv. voličov nie, teda nerozhodnutých voličov, ktorí nikdy nevolia jednu a tú istú politickú stranu. E, samozrejme, im ide hlavne o tých voličov v prvom rade. Teda získať tých voličov nie. Oni už z nich veľkú väčšinu majú, lebo však, však to, e, to degresívne či progresívne Slovensko, neviem, má nejakých 13, 14, 16, ja neviem to, podľa agentúr, ako vydávajú. Ale ostávajú voliči. Sú, buď teda spadajú do kategórie, že nepojdu voliť, čo sa stalo napríklad v prípade prezidentky, alebo, alebo teda e, volia tú istú politickú stranu. Takže e, oni vedia, že ak chcú, ak chcú teda, e, uspieť vo voľbách, že nestačí im bojovať o tých voličov nie, lebo aj z tých sa nemusia pre nich rozhodnúť e, všetkých 20%, lebo sa môžu rozhodnúť aj pre iné subjekty, nové, ktoré tak nové, ktoré vstupujú, a to je napríklad vlast, strana vlast Harabinova, a Harabin je predstaviteľom súdnej moci, takže treba viesť útok na, na sudcov, lebo sa môže ukazovať, pozrite sa, tento človek zo súdnej moci vyšiel a on chce ísť do parlamentu a, a, a prijímať, že a, aká korupcia tu ešte nadlen môže čakať. Že? Takže to je jedna vec. A druhá vec, mali istotu pri, pri tom, pri voľu prezidenta. Prezidenta Spojených štátov nikdy nevolilo, nezvolilo viac ako 25% ľudí. Taká je volebná matematika. Tomu sa bežne hovorí v západnej literatúre. To znamená, že oni tieto veci isté poznajú, pretože tie ich volebné programy, no, ak sa to dá vôbec nazvať 
tam, lebo alebo ja by som to nazval volebnú stratégiu, isté nerobia ľudia zo Slovenska, ale ľudia vyškolení po internete beží v západných štruktúrách, to znamená na univerzitách a iných vzdelávacích inštitúciách tretieho sektoru. Takže oni riešia teraz problém, ako zdiskreditovať Fica, ako zdiskreditovať Harabina, ako zdiskreditovať Kotlebu, lebo oni sú predstaviteľmi tých strán, ktoré, ktoré majú pronárodný program. A oni potrebujú tých presadiť, ktorí majú svetobčianský program, to znamená, sú za prezentovanie otvorenej spoločnosti, gender ideológy, že bezhraničné rozvrátenie spoločnosti slovenskej, ktorá je predsa štrukturovaná tradičným spôsobom, konzervatívne, aby tu pre, prišli migranti a samozrejme, aby rozvrátili to celé tak, ako funguje náš, náš kresťanský svet na nejakom konzervatívno-kresťanskom ešte nejakej platforme. Že, a, a darí sa im to slabšie u, u nás starších, skôr narodených, preto pán Gál povedal, že my už musíme ísť do zabudnutia. A, a, a tí noví, ktorí za 15 rokov vyrástu, to sú tí, 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 tí ktoré chodia na slušné Slovensko, ktoré o svete toho veľa ešte nevedia. Tí, tí, kujú, tiach, Samozrejme, e, tie nezmysly, ktoré im tam e, Šeliga a ďalší prezentujú. Že? Mm. Takže, takže takto teda to vy vidíte. No dobre, e, taká, taká ešte taká, taká vec, no. že som vás držal, ja som vás slúbil, no sme sa dohadovali, že tak na 20 minút. Nevadí, my máme, my každé dva týždne dôchodcovia sa radi vidíme, máme také, také posedenie bývalých vysokoškolských a pronárodných intelektuálov, tak ja to ešte stihnem, lebo chystáme jednu oslavu na budúce, tak to len treba sa poskladať na, na darček, takže ja to určite stihnem, nech sa páči. Dobre, nebudem vás viac naťahovať, ja si myslím, že vyčerpávajú sa ste tu porozprávali jednak aj z tej histórie, aj zo všetko aj tú politiku, ako ste tu vykreslil Mne hlavne išlo o, o tú vec akože ja som chcel hlavne vedieť o tom o tom, o tom súdcovstve a, 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 a tých, a tých Tý, o, tých, o tých právnikov, že ako je to možné, že by ako sa mohlo stať, že to takto preráslo do takýchto obľudných vecí. No ale tak vy ste, vy ste to ja, tak z toho ja politického hovorím, hľadiska. Ja by som to tak, ja tak obľudne nevidel. Pozrite sa, e, zoberte bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby. 15 kavz vyprodukovali. E, 15, 15 kavz a ani v jednej sa vina nepreukázala. Teraz sa ich produkuje tiež množstvo, enormné množstvo. Samozrejme v nádeji, že sa niečo chytí. Možno, že e, koľko je v nich pravdy, to ťažko posúdiť naozaj bežnému človeku, a, alebo koľko je pravdy z toho, čo, čo sa nahrá. Dnes, dnes je tá technika, vy sám dobre viete, aké možnosti technické poskytuje internet aké možnosti poskytuje manipulácie s výzorom, s e, hlasom, zvuková technika. Toto všetko e, samozrejme e, urobia z vás opilca bez problémov. 
ako to urobili zo mňa z tej modre, urobia z vás kriminálnika. To nie je problém pre, pre, tie, pre tie štruktúry, ktoré, ktoré sa zaoberajú sledovaním ľudí. Iná je otázka, napríklad to neodznieva na tlačovkách, že kto dal, kto dal príkaz na sledovanie, lebo však sú nejaké zákonné podmienky sledovania ľudí. Rozumiete, po minulých voľbách, keď som kandidoval za, za ľudovú stranu e, naše Slovensko, tak samozrejme, ja som kandidoval e, bez peňazí. Chcel e, som si vyskúšať, e, e, koľko je, je, je schopný získať hlasov človek, ktorý e, nemá e, na volebnú kampaň ani halier zbytočných e, peňazí. Podarilo sa mi takmer prejsť bez 60 hlasov do parlamentu. Samozrejme preferenčnými hlasmi, ale, ale možno, že, že som aj prešiel, lebo ešte o pol bol zvolený, o už som, či o 7 už som zvolený nebol. Takže e, všetko je možné, všetko je dnes... E, ja som nemal šancu dať, pýtať hlasy, ako to kedysi na Floride e, si dal prepočítať predchádzajúci e, prezident Bush. Štátu, že? alebo e, Clinton, alebo e, e, ďalší. Takže to je, to je viete, e, zákonnosť tých náhrávok. To, to nikto neprezentoval. Ďalej, to, to už pán Váčok vysvetloval, e, je tu otázka premlčateľnosti týchto skutkov. Ďalej je tu otázka, ktorá s tým e, súvisí e, e, Tie nahrávky, keď sa už odzneli dopredu, nemôžu byť použité ako dôkazné prostriedky. Podľa zrejme. E, takže e, to, to niekto hadám, kdo, do, buď to nevedel, kto ten scenár pripravuje volebný, lebo to je znovu opakujem všetko o budúcich parlamentných, alebo alebo e, robí to zámerne. Samozrejme, je o tom a preto to používa sa iba na diskreditač, ako diskreditačná kampaň. Ale tam môže viesť aj k tomu, čo sa stalo, čo sa udialo ako čerstvý príklad uvedem Polsko, kde, kde e, pronárodná e, polská strana e, a spravodlivosť e, hovorila o tom, čo chce urobiť pre Polsko a, a veľmi, veľmi porazila tých všetkých srniečkárov, ktorí, ktorí hovorili o tom, ako to hovoria napríklad naši srniečkári, že sme za ľudí, alebo budeme čakať, nebudeme čakať už v radoch zbytočne pred lekárom, ale my tam nikdy nečakáme zbytočne, lebo my tam čakáme na ošetrenie alebo takéto parafrazy, ktoré samozrejme zaberajú na pomerne menej intelektovo statných voličov, ale nie na tých, ktorí, ktorí rozmýšľajú. Tak ja dúfam, že Slováci neprestali myslieť, pán redaktor. Takže no, ďakujem, že som vás držal. To verím, verím, aj... verím aj ja, poslúchač mi tu jeden písal, ale Škaredo sa vyjadril, neviem to čítať do Eteru, že Slovensko je <laughs> republika <laughs> takých kadejakých ľudí. Že preto je to tak, ako to je. Dobre, pán Super, ja vám veľmi pekne... Slovensko, Slovensko je, opoved, chcem povedať, že Slovensko je veľmi životaskopným štátom. Ak, ak ho budú riadiť 
dobrí politici, ktorí budú myslieť predovšetkým na, na, na národ, na štát a až potom na záujmy oligarchov a svetu. Ďakujem za pozornosť. Pán, super, ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že si nájdete ešte čas pre nás. No dúfam. Dúfam. A ja verím, ja som... Ja som optimista. Dobre, ja som optimista, ja si myslím, že tá podstatná časť národa e, chápe, chápe stav súčasný a v parlamentných voľách budú skutočne voliť tak, aby sme to naplnili, toto, čo vy ste vlastne avizovali, aký stav by mal byť, aby sme boli tu spokojní. Tak. tak. Ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne. Užite si ten dôcho- dôchodcovský večer. No, dobre. Ahoj. Dobre, majte sa. No, a my sa posunieme okdom ďalej. Od jednoho právnika k druhému. Na rade by mal byť Roman Ruik. Takže frčíme zase opäť do blavy. Pani, začíname akciu proti pánovika. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb. Odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy, nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nikdy. Jasne šéfe. Zvádzam súboj ako Dávid, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľov, môžete vavriť bozak. Ako prázdna dôza, duňa vaše slova. Chceli by ma dostať, no ulica je škola. Uči, 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 taktiku štýl boja. Uči, 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 jako sedlač konia. Nepadnú do siete kanzva, neveriť tým sľubom. Aj som svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty, pojedači hriechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní. Je tam bank. Telefónne čísla tu si odkaže vy máte Z televíznych seriálov nahrať čo sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhráško bytky Každý z vás je ako pavok spradajúci nitky Čo ste chceli to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lož, sa naša igra je profi Nosím aj neú kofi, rastie o pojistý profit Imám širok profil, zlipak ako povím Na bytus tam nenadiebim Bolje reći krokodil, vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojisti profit Imam širok profil, stipa kako povim, na bitu sam ne nadjebim Bolje reći krokodil Mi ne treba ništa da bi iskidao fore Dolazim od gore, u rukama čeki čike dore Prelomimo kosti boje, idi sada kući plači Začin sipam na ranu, menjam brzine komenjači Koji jači, moris, iči do kraja Pa ja nisam normalan, dođi na nuklearni stajam Da ubijam sve u tebi, jedi meso kuvano, sečem ti Obove na panju sa sekirom gluvarom Ha, ja stvorim ti portal kompat Bit jebem toliko da podsjeća me na mortal kompat Rupa u grudima, blud u grudima Nudim vam priču od koje ludim Ko sudba u mojim zubima Ja, ja se pretvorio u Herkula U vidu rekuma, gradim visok nivo molekula U pojam ubijem, idi kući homi Jer sam na bitu bolestan, kao ratni sindromi Vaša igra je loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste obojici profit Imam širok profil, zipa kako povim Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil Vaša igra je loša 
Pošta naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako pobim Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokotil Vaša igra loša, naša igra je profi Nosim lajne u kofi, raste o vojici profit Imam širok profil, zipa kako pobim Farčime teda do tej Bratislavi Da Romanom Ruigom Haló, haló. Haló, haló. Voláme Prijem. ďalšieho právnika v poradí, Roman Serus. Prajem príjemne popoludne poslúchať na slobodnom vysielače aj kondo štúdiam. Roman, čo robíš? Nerušíme ťa? Nerušíte, lebo som vedel, že mi budeš volať, takže nerušíte, <laughs> som na to pripravený. <laughs> no, dobre. A... Čo, čo som chcel? Mám, rozoberáme tú otázku súdnictva. Sme spolu rozprávali, že by sme chceli dnes trošku o tom pohovoriť. Mal som tu pred tebou pána Cupera. Sme tu, trošku som chcel vedieť, že prečo to na Slovensku vyzerá takto, takto blatovo, hlinovo. <laughs> hlinovo, blatovo. Nechcel som sa škaredo vyjadriť. V našom, našom súdnictve, Roman. Ty, koľko si v tejto branži? Koľko, koľko tam akože funguješ? Už dosť dlho. No tak ja nefungujem v súdnictve, ja som vždy len jedna zo stran. Tak, vyznáš to... tak, proste prichádzaš s nimi do kontaktu, tak som to mi mal na mysli, hej. Veľmi často, niektorí priemere až trikrát do týždňa uh, sedím na súdnych pojednovaniach, kde obhavujem vždy jednu zo stran pred súdom, takže bude to opravnený alebo respektíve žalobca alebo žalovaný. Takže viem a vnímam, ako súdnictvo funguje, Vnímam to aj ako občan, aj z pohľadu súčasných chaos, ktoré prepukli na verejnosť, ale vnímam to aj z toho právneho hľadiska, kde, kde v podstate dá sa povedať, že naše súdnictvo v princípe by malo byť ako nezávislé, ale nie je to úplne vždy tak. No pán, pán, pán super sa tomu trošku tak vyhoval, on išiel do histórie a on nám rozprával proste, že o takej, o takej politickej sudcovskej scéne, akože čím sa to zamýšľa, že prečo sa tá súdna rada volí tak, ako ju Čaputová zvolila a ja neviem, tí si sudcovia, ale ja, mne, mne hlavne išlo, že od, aj od tých obyčajnejších ľudí, k tomu sme sa moc akože nedostali, ale, ale ty by si skôr mi vedel povedať, že, že prečo to tak, akože, alebo ako to vôbec chodí, že ako je, ako je to možné, že človek vyžaduje alebo dá niečo na súd, ide sa súdiť s niekým s tým, že súd rozhodne o jeho, o jeho právach alebo o jeho, o jeho pravde a dopadne tam tak ako najposlednejšia špína, najposlednejšia handra, tak to a len preto, lebo tá opačná strana, ktorú treba zažalovať, alebo ktorá sa vybráni, ktorá má peniaze, ktorá sa má známosti, že sa vyzná a proste dokáže to tak spraviť, že úplne toho druhého človeka odrovná až možno niekedy až, až do vysílenia. Ja by som sa trúfal, by som si povedať až, 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 až do smrti, že ho k tomu dojde, že až, až k smrti k nejakým chorobám a až, až, až možno aj k sebe vraždám. No, povedal si toho veľa. No. Uh, ja by som začal asi tak, že v podstate treba vždy mať dva pohľady alebo respektíve aspoň tak teoretické rovine sú vždy dva pohľady, že dobrý advokát je ten, čo pozná sudcu, alebo dobrý advokát je ten, ktorý pozná právo. O, práve tu je ten rozdiel v tom, že dnes naozaj 
možno nechcem, nemôžeme hádzať všetky do jedného koša, to je úplne logické, lebo sú sudcovia, ktorí sú naozaj nezávislí, neutrálni, proporcionálni, sledujú to právo a rozhodujú vyslovene podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia v danej veci. Ale sú aj sudcovia, kde fungujú vyslovene na tom princípe, že dobrý advokát pozná toho svojho sudcu. To znamená, pozná toho svojho sudcu ako priateľa a je takzvaným človekom, ktorý dokáže vybaviť ten spor. Takže to je celý ten problém a toto dneska vlastne aj na verejnosti rezonuje. Napriek tomu ja stále verím, že existuje spravodlivosť a môžem aj zo svojho praktického pohľadu povedať, že napriek tomu, keď aj mám pocit, že samotný rozsudok nie je v súlade so zákonom alebo respektíve, že samotný sudca nesprávne právne vec kvalifikoval alebo posudil, tak je evidentné vidieť, že keď sa vyčerpajú opravné alebo mimoriadne opravné prostriedky, tak je možné vždy zvrátiť aj to prvostupňové rozhodnutie alebo niekedy aj to druhostupňové rozhodnutie práve mimoriadnými opravnými prostriedkami na najvyššom súde alebo ústavnom súde, kde je možnosť naozaj zvrátiť tú spravodlivosť. Len bohužiaľ to dlho trvá a veľmi ťažko niekedy ľudia dosiahnuť tú spravodlivosť, niekedy, ak si povedal, aj za života alebo za, tú, do, za to obdobie, pokiaľ v podstate sám nepadne do nejakého úpadku ako druhotný insolventný e, žalobca. To znamená, poviem príklad, žaluje svoju pohľadávku voči objednavateľovi, ktorý mu nezaplatil za zotovené napríklad dielo alebo dodaný nejaký tovar alebo službu a tým, že on je povinný zase splniť svoje nejaké záväzky či voči banke z nejaké požičky alebo voči svojim subdodávateľom Veľakrát sa stane, že voči nemu sú kroky koľko razy rýchlejšie alebo sú úspešnejší, lebo on sa nebraní v tom, že by nikto niečo nesplnil v prospech neho, ale na druhej strane práve ten posledný koncový objednavateľ veľakrát je špekulant a bohužiaľ potom sa on dostal do tej, v rámci tej insolventnosti niekedy až do štádia, príklad, keď je to podnikateľ do konkurzu alebo aj fyzická osoba alebo aj podnikateľ do exekúcie a preto aj dnes máme na Slovensku toľko, také veľké množstvo exekúcií. Takže no. súdnictvo treba vnímať v dvoch rovinách. Verím tomu, že tá väčšia, širšia rovina je tej spravodlivejšej, kde sa naozaj posudzuje teda tá právna argumentácia, skutková argumentácia, že naozaj došlo k nejakému plneniu a nastalo protiplnenie. Na druhej strane, bohužiaľ, tak, ako to teraz aj vo verejnosti funguje, alebo vidíme, sú určité osoby, ktoré dokážu ovplyvňovať nielen súdy, ale aj prokuratúru. A to je, to je hamba tejto spoločnosti a určite takto by Slovensko nemalo vyzerať, lebo potom nemôžeme hovoriť o tom, že je právnym štátom. Roman, ja mám takúto pripomienku, alebo tvoj názor by som chcel počuť. <kým> Mne sa zdá, že, alebo som počul, že Európska únia a vôbec tie nariadenia, alebo tie, by som povedal, také doporučenia, bolo aj v tomto smere tak, že do pol roka by sa každý jeden súdny spor mal uzavrieť. V čom ty vidíš problém, že tu sú 17, 18, 20 ročné kauzy, ktoré sa ťahajú tak dlho na tých súdoch, v, tom, v čom je v ten problém, že tí sudcovia navzájom si, by som povedal, hádžu polena pod nohy, pretože e, ja si neviem predstaviť 20-ročný súdny spor. 
To no, ja sám zažívam, že mám takéto spory, ktoré v podstate sú ešte z 98. roku, ktoré ešte nesprebiehajú, takže... Ale v čom je problém? V čom problém ty vidíš? No, prvá vec je, bežne bývajú prídahy konaním. Voči príťahom konaniam sa dá napríklad brániť tým, že dáva sa stiažnosť proti príťahom konania. Veľakrát aj ústavný súd napríklad pri takýchto stiažnostiach rozhodol aj poskytol satisfakciu tomu konkrétnemu stiažovateľovi, ktorý sa stiažoval, že má príťahy v konaní. Je možné, že niektorí práve tieto stiažnosti nevyužívajú a len trpia v tých konaniach, ktoré sú naozaj dlhodobé. Ja osobne napríklad poznám aj také konanie, že na prvom stupni sa vám vymenia za celé obdobie, poviem príklad, 5 rokov, čiže katastrofa až traja sudcovia, traja zákony sudcovia. Je to absolútne nesystematické riešenie. Je pravda to, že bola prijatá koncepcia v roku 2015 zákonom 160 zlomeno 2015, takzvaný civilný sporový poriadok, kde už máme tzv. koncentračnú zásadu e, sudcovskú a potom tzv. tú konečnú, ale tá sudcovská už je taká, že z pravidla by mal vždy súd rozhodnúť na prvom pojednávaní. V praxi to stále ešte nefunguje, že na prvom pojednávaní, ale tie sudcovia sa už snažia to nejakým spôsobom urýchliť a snažia sa teda na tom prvom pojednávaní ešte si vypočutie jednotlivé strany, pokúsiť sa o zmier, e, poukázať na to, že vlastne obidve strany e, toho sporu sú povinné predložiť všetky dôkazy na neskôr na, do nejakého času, obdobia, ktorý sú určí a to je tzv. sudcovská koncentrácia. Ak e, tieto dôkazy nie sú preukázané, tak e, potom sudca už nemusí na ne e, v ďalšom konaní prihliadať. A tým pádom vlastne sa končí ďalším pojednávaním zákona koncentrácia, to znamená ukončenie dokazovania a súd by mal rozhodnúť o veci. O, toto sa trošku zlepšilo v civilnom, o, civilných sporových konaniach, ale napriek tomu ešte stále je problém v tom, že súdy sú zavalené strašne veľa spismy. To na, teraz hovorím na obranu tých súdcov. Naozaj ten sudca za deň, keď si dojdete pred pojednávacú miestnosť a vidíte, koľko má pojednávaní, tak na jeden deň má niekedy aj sedem pojednávaní. A niekedy aj niektoré aj viacej. Takže je úplne logické, že keď je ten súd tak zavalený, aby aj ten súd sa potom dôsledne poznal ten konkrétny spis, to dôkazové materiálne podhubie toho spisu, tak je to niekedy fakt zložité, aby ten súd to potom aj stavodlivo rozhodol, lebo nemá čas sa tomu konkrétne venovať ku konkrétnym dôkazom, aby ich hodnotili jednotlivo vo vzorných súvislostiach. A toto sú tie základné predpoklady, že súdcovia sú naozaj zavalení a máme nedostatočný stav už v súdnictve na súdoch prvých stupňov, to znamená okresné súdy. Alebo v niektorých prípadoch samozrejme v právnom súdnictve prvý stupeň je krapeka, krajský súd. Alebo máme nezaj v civilnom sporovom poriadku upravené to tak formu, že máme presne určené špeciálne súdy na konkrétne vety v konkrétnych konaniach. Takže asi v tomto, v tomto vidím ten najväčší problém. Ale naozaj je čas aj tu ešte viac pristúpiť k reforma, reformovaniu súdnictva tak, aby sme zabranili akékoľvek potenciálnej alebo potenciálnym podozreniam, že existuje naozaj korupcia a kupovanie si tých sudcov. To je ten spôsob, teda, 
advokát versus kamarát sudcu. Hmm. A myslíš, že sa to bude dať ešte, keď je to takto zabetonované už podľa všetkého, ako to vyzerá? Uh, moja politická snaha... Takto, takto, ako som sa aj No a počkaj, aj, aj pána Cupera som sa tak pýtal, že, že či, či tí sudcovia a títo, tí, tí, tá súdna moc, že či si to dokáže sama v sebe vyčistiť. To by ma, to by ma tak akože <laughs> zaujímalo. Trošku sa, bojím, trošku sa bojím, že asi sama v sebe ním, Uh, lebo predsa len tie sociálne medzi sebou sú kamaráti, tvoria určite kolegia, takže asi, asi nie, ale myslím si, že je to možnosť uh, riešiť politický, politický tým, že vlastne sa príjmú určité zákony, lebo my si musíme povedať, uh, že máme nejakú zákonodárnu výkonnú moc a súdnu moc a tá zákonodárna moc pripravuje nám nejaké zákony, ktoré musia byť aj v súlade samozrejme s ústavou, s dohovorom o ľudských právach. To sa koľko razy už v zákonodárnom orgáne nestáva a máme vyslovene problém, že samotné zákony si medzi sebou odporujú, dokonca niekedy aj sám zákon v jednotlivých ustanoveniach si odporuje, alebo zákony si príjmajú tak, že sú v rozpore napríklad, jak si povedal, európske nariadenia alebo smernice, pritom európske nariadenia majú prednosť pred našim právom. Tu si treba uvedomiť, že v podstate tu jedine politickou mocou angažovaním sa um, Dobrých právnikov z praxe je šanca, aby sa prijali také zákony, kde by už poviem príklad. Moj, moja myšlienka je, že vlastne už súdy na prvom stupni by mali byť postavené na senátoch, to znamená, že by tam mali byť traja sudcovia. Z toho poviem teraz to konkrétne v civilnom konaní alebo civilnom sporovom konaní kde vlastne by bol sudca, ktorý má právne vzdelanie a ďalší prísediaci sudcovia by boli vlastne odborníci zo znaleckých organizácií alebo znalcov z daného konkrétneho odboru, o čom sa vec pojednala. V takom prípade už si myslím, že keď máme tu troch sudcov v tom prvom tom senáte zloženom, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa nebude pozerať na to len z pohľadu jednostranného právnej argumentácie, ale proste aj samotné zákony treba vykladať e, v nejakej logickej úrovni k jednotlivým skutkovým stavom. To znamená, že máme právny a skutkový stav a nemôže nič prečiť niečo navyše, než by malo sa dosiahnuť spravodlivosť. A práve tu je dôležité, aby práve takéto senáty už boli odborné, nielen z pohľadu práva, ale odborné aj z pohľadu toho skutkového technického pozadia, to môžeme hovoriť mimo sporových poriadkov, kde by boli ďalší, ďalšie osoby, ja neviem, ako sú mediátori, alebo iné, iné kvalifikované osoby v oblasti sociálneho práva, v oblasti rodiny, aby proste tieto sporové konania sa vnímali aj z pohľadu naozaj toho skutkového základu a následne právneho vyhodnotenia samotnej veci. Taktiež by, som, taktiež by som ešte určite plánoval alebo riešil, aby v podstate nebolo úlohou súdu zmierovacie konanie, alebo už pred samotným konaním, ktoré by išlo na súd, by bola povinnosť zmierovacích konaní, kde by boli v podstate tzv. mediátori, ale aj právnici a tí by hodnotili alebo respektíve sa snažili vždy vytvoriť nejaký zmier medzi sporovými stranami. A ak by k tomu zmieru do nejakého času, poviem príklad, do pol roka nedošlo, tak v takom prípade s nejakým tým posudkom, vysvetlením, so zhromaždenými dôkazmi by vlastne jedna z tých strán mohla podať tú žalobu 
proti druhej strane, kde by ten súd rozhodoval, ale už by mal takú uľahčenú tú činnosť v tom, že vlastne by mal pozbierané naozaj všetky dôkazné prostriedky, kde by bol vlastne aj taký ten pohľad toho skutkového stavu, čo ten mediátor sa snažil dohodnúť medzi tými dvomi stranami, kade by vlastne ten spor sa mohol neskôr teda uberať. A tým pádom by sa určite zrýchlili všetky konania súdne. A takýto princíp napríklad funguje aj vo Švajčiarsku, alebo aj v Spojených štátoch, v niektorých štátoch, lebo tam je tiež, že štáty majú každý ináč robené to právo, alebo v každom štáte. Takže naozaj sú tzv. zmierče súdy. U nás my máme súdy, ktoré sú ešte mimo teda štátneho súdnictva máme tzv. To sú, že teraz mi vypadol ten pojem, ale medzi tým ma napadne. Takže v podstate ide o ten zmierčí súd, kde sa naozaj do pol roka tie strany stretnú, mediátor bude od nich rozhodovať, každý tam dá svoje argumenty, nejaké tie dôkazné materiály, prípadne vypočutie svetka a ten zmierčí súd vlastne navrhne nejakú tú dohodu medzi nimi, tak aby obidve strany ako tak vyšli spokojné, ak nie, tak v takom prípade by sa postupovalo na súde. A potom tzv. odvolacie súdy, krajské súdy proti prvnom stupňovým súdom by už boli postavené zostane na to, ktorí boli len uh, správnikov uh, so správnym, teda správnym vzdelaním a skúsenostiami, ktorí by už posudzovali len samotnú procesnú stránku, či nedošlo pochybeniu na tom prvoinštačnom súde alebo dajme tomu v rámci tej mediácie a probácii v tom zmierovacom konaní. Roman, ty Takže hovoríš... Ja osobne predstaviť. Prepač, ty hovoríš o nejakých mediátorov, ale existuje aj zoznam, ale nielen zoznam, skupina súdnych znalcov z odboru. Napríklad je, keď nejaká dopravná nehoda a tam treba rozhodovať, tak je jasné, že súdca nepozná všetky odborné súvislosti a preto si prizývajú tých odborných znalcov, súdnych znalcov, obrosti elektrotechniky, stavebníctva e, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ty podľa teba, títo nemajú až takú váhu, aby ten sudca dokázal rozhodnúť nie na prvom pojednávaní, kto je, kto je ten vinný alebo kde je tá, tá spravodlivosť? To si treba teraz tiež uvedomiť, že vlastne momentálne budem hovoriť o civilnom sporovom konaní. V tomto prípade každá zo stran je možné, že si dá napríklad vytvoriť tzv. súkromný znalecký posudok, ktorý predloží súdu ako jeden z dôkazných alebo podporných dôkazných prostriedkov, na ktoré samozrejme, že súd prihliada a môže aj proti strana si spraviť takisto súkromný znalecký posudok, ak by tam boli nejaké veľké rozdiely, tak môže jedna z tých stran aj navrhnúť súdu, aby súd dal vypracovať znalecký posudok, ktorý by bol tzv. tretím neutrálnym znaleckým posudkom a z toho by súd rozhodoval. Tieto znalecké posudky nie sú záväzné momentálne pre súdcov. To si treba tiež uvedomiť. To znamená, e, súd hodnotí dôkazy jednotlivo a ozorovne súvislosti, to znamená, neprihľada len na samotný znalecký posudok, ale prihľada aj na ostatné dôkazy tzv. materiálnej pravdy alebo aj na vypočutie nejaké svetkovo veci a samozrejme je možné vypočuť aj znalca e, v tam konaní. Toto všetko vlastne vy, vytvára tie príťahy. A aby sme sa vyhli tým príťahom, vždy by bolo lepšie, keby vlastne boli vytvorené tie sudcovské senáty tak, aby naozaj bol prísediacím znalec z toho odboru, to znamená, ako ty hovoríš, že vlastne sú zapísaní súdni znalci o, pri ministerstve spravodlivosti ako v registrácii a vlastne by vždy sa losoval ten senát, ktorý bol zo sudcu podľa rozvrhu konania, 
súdu a k tomu by bol prisediaci práve jeden alebo dvaja ďalšie znáci, lebo dobre vieme, že jedine možný rozsudok nezávislý musí byť taký, kde budú rozhodovať nezávislé, respektíve o, sudcovia alebo tie senáty tak, že bude minimálne trojčlený, pečlený alebo jednočlený, ale v tomto prípade ja by som odišiel od jednočlených senátov a nehal by som tam práve na tých prvých stupňoch vyslovenie plus tomu sudcovi, ktorý je tzv. prisediacich odborných sudcov, ktorí by boli práve z týchto znaleckých organizácií alebo z jednotlivých znalcov, ktorí sú zapísaní na ministerstve spravodlivosti ako súdni znalci. Dobre, ty si spomínal, že e, je tu možnosť aj súkromnú nejaký posudok alebo hodnotenie alebo e, nejakú analýzu urobiť súkromne, ale ja si myslím, že toto by nemalo by byť ako nosné, pretože keď existujú s pečiatkami súdni znáci, ktorí... Ale ten súkromný posudok je znalcom s pečiatkom súdno znalcom. No, a prečo, prečo tento... V tom konaní hovorí, že súkromný posudok, to znamená, že nezadáva ho súd, ale zadáva ho strana. Ale človeku, ktorý má tú pečiatku, ktorý je odborník v tejto ano, oblasti. Samozrejme, len, len takýto sa posudzujú ako znalci z odboru. Dobre, a oni sa neberú do úvahy jednoznačne, čiže stále môže byť ako, ako <kým> oponentúra, že vlastne tento znalecký posudok nie je spravodlivý? Uh, nemusí byť vždy, ja to vidím bežne pri znaleckých posudkoch, že sú veľkánske rozdiely. Uh, je to veľmi zaujímavé, ale poviem príklad, pri ocenovaní nehnuteľnosti nájdete tzv. diferenciálnu metódu, ktorá rozdeľuje polohy a sú tam určité koeficienty pri posudzovaní tej ceny a ten koeficient napríklad niekto dá 1,2 nikto po trhovej cene v rámci všeobecnej hodnoty za 1,6. A pri takom objeme, keď zoberiem 1,2 alebo 1,6, to 40% napríklad pri výške ceny, takže je to dosť veľa a už je tam velikánsky rozdiel. To znamená, aj pri tých znalcoch, tí znalci majú určitú metodiku, ako to ten znalecký posudok vykonávajú, alebo respektíve ho vypracovávajú a každý si obhajuje tú svoju stránku toho vypracovaného znaleckého posudku. A veľakrát sa mi aj stalo, že sa dali znalecké posudky dať posúdiť na odbornú organizáciu a odborné organizácie vždy vytkli a našli nejaké problémy v tých znaleckých posudkoch. Práve preto si myslím, že e, samotný znalecký posudok jednotlivých jednotlivcov nemôže byť úplne až taký záväzný, ale práve pri tých súdnych konaniach by sa teda... E, či senáty skladali minimálne teda z dvoch znalcov, tak vlastne by museli aj diskutovať a nájsť tú stredovú alebo zmierlivú cenu, hodnotu alebo skutočnosť, ako nastala, aby vlastne rozhodovali priamo aj s tým tretím sudcom, ktorý je teda právne vzdelaný v danej konkrétnej veci. A tým by sa naozaj došlo k čo najširšej a najvyššej neutralite alebo proporcionalite týchto súdnych konaní. To, že by v podstate, ty hovoríš, by bol spravodlivejší rozsudok, ktorý by mohol byť akceptovaný dvomi stranami, pretože vždy je jeden problém. Jedna strana je spokojná, druhá strana je nespokojná. Čiže stále sú to antagonistické názory, ale nikdy nie je tak, že zmierie ten rozsudok vlastne akceptujú obi dve strany. Čiže aj tá poškodená, aj tá, ktorá vlastne e, by mala byť 
ako potrestaná za, za tú nejakú škodu alebo za ten právny, právny, právny prešľap, nejaký, nejaký by som povedal. Pravoplatný rozsudok vždy treba brať, že to je vlastne a to posledné, podľa čoho sa musia obidve tie strany správať. To znamená, jedna strana zostane nejaká povinná a druhá oprávnená. Takže ten rozsudok je vždy záväzný. Samozrejme, sú tam teda tie možnosti ešte proti prvodičnačnému rozsudku sa odvolať. V prípade, ak by sa išlo o správne súdnictvo, tak podať napríklad počinemu kasačnú stiažnosť a ak by neboli jedna z tých strán ani tak uspokojená, ale respektíve my nesúhlasím, lebo tam došlo nejakému procesným vadám, kde boli porušené jeho napríklad ľudské práva, alebo na zásadu rovnosti pred súdom pri dokazovaní, tak v takom prípade existuje naozaj odstranenie ešte takéhoto stavu mimoriadným opravným prosvedkom a to dovolaním na najvyššie súd. Ty si myslíš, že to sa nedá stihnúť za pol roka? Že to sa v mnohých prípadoch musí ťahať nie. 20 rokov? Za pol roka nie, ale myslím si, že dá sa to systémovo a zákonne tak nastaviť, že celkovo, keby sme zobrali poviem príklad mierovacie konanie pol roka, do pol roka, alebo respektíve do troch mesiacov prvostupňové rozhodnutie, lebo už v podstate by boli práve tam prichytané všetky podklady a odvolanie proti prvostupnému rozhodnutiu môžu byť zase 3 alebo 4 mesiace, aby si to mal možnosť aj ten súdca naštudovať, alebo ten senát. A myslím si, že takto by sa dali tie súdne konania skrátiť na obdobie roka a pol. Chlapci, vy ste mi trošku odbehli, akože my sa tu začíname už rypať do takýchto detajlov. Mňa, mňa hlavne zaujímala tá situácia, že čo je dnes na tých súdoch a že či sa to dokáže same takto vykrištalizovať. Takže dostali sme sa k tomu a ja si tiež možno myslím, že, že nie všetci tí súdcovia sú takí, akí sú, ale, ale je súdcov, súdcovská moc na Slovensku, ako sa vraví, že sme právnický štát, nie právny štát, že, že je strašne prerastená ohromnou burinou a že to bude stať kopu, kopu úsli a nech sa to zase vráti do tých normálnych, do takého normálneho stavu, aby sa človek nebal ísť k, sú, k súdu s tým, že neúspeje, pretože nemá peniaze, nemá známosti a že ho každý vysankuje. To je presne to, čo hovoríš, tak vlastne ja hovorím, ako to už odstraniť. To znamená vyslovene technicky urobiť tak zákony a tak pripraviť súdnictvo, aby jednoducho bola dosiahnutelná čo najrychlejšia spravodlivosť, aby naozaj sa odstranila akákoľvek možné podozrenie z akékoľvek korupcii, aby sa vyslovene takéto niečo vytratilo z nášho štátu a potom môžeme začať hovoriť, že sme právny štát. Do tej doby nemôžeme hovoriť o právnom štáte, keď vidíme, že určité skupiny ľudí doslovne manipulujú so súdnymi rozhodnutiami toto je celý ten problém ktorý musíme odstraniť a práve odstraniť je to čo som aj spomínal vlastne ten návrh, lebo veľa ľudí len rozpráva o tom, aký je problém čo sa tu všetko deje, ako je neprávny štát ako je tu korupcia, ako je tu oligarchia ale nikto nehovorí ako to realizovať alebo ako to zlepšiť ale respektíve ako odstraniť tú korupciu ako odstraniť tieto všetky podozrivé osoby, ktoré vyslovene tomuto štátu vládnu, lebo už nemôžeme hovoriť, že vládne občan, ale vládnu tu vyslovene oligarchické skupiny, alebo niektoré konkrétne osoby, ktoré tu obchodujú s informáciami a nakoniec ešte v rámci tých informácií zneužívajú na prospech seba, na svoj zisk a ešte k tomu dokážu ovplyvniť 
a kúpiť si sudcov, kúpiť si prokurátorov, kúpiť si policajtov. A ja si myslím, že... Ja som rád, že keď sú čestní sudcovia, čestní prokurátori, čestní vyšetrovateľia, som veľmi som šťastný a ja poznám aj veľa takýchto, že naozaj to vyslovene tú robotu berú živelne a nielen živelne z pohľadu takú, že by som ju nechcel odborne spraviť, ale aj odborne. To znamená, budú všetko úkony, ale tak napríklad majú aj tí vyšetrovateľe koľkokrát je taký problém, že musia niekoho zbaviť mlčanlivosť. Poviem príklad, keď má byť vypočutý ako svedok prokurátor alebo napríklad zamestnanec finančnej správy, ktorý je viazaný mlčanlivosťou, takže musí ho zbaviť mlčanlivosti. A koľko razy je problém, že jeho nadriadený zo strachu toho, že by náhodou ten jeho podriadený mohol na ňo niečo povedať, tak ani nechce ho zbaviť tej mlčanlivosti a potom tí vyšetrovateľe majú stiažené ruky, aby mohli vyšetriť tú vec, kde napríklad sa pacha takáto korupcia. A toto je úplne najbežnejší problém. A myslíš, že to sa nerobí takto zámerne, že sa nezbaví tej mlčanlivosti a, a vytvára sa umelo takýto problém? Je, je, je to zámerne, vyslovene sa to robí zámerne. Ja mám tiež jeden prípad, kde sa zbavovali mlčanlivosti zamestnanci štátnej správy, ako v trestnom konaní, kde je podozrenie zo spáchania korupcie, alebo respektíve teda je začete vo trestnom konaní vo veci. A o, naozaj sme čakali pol roka, aby sme dokázali, alebo respektíve, aby vyšetrovateľ dokázal získať o, súhlas nadriadeného o, na to, aby zbavil mlčanlivosti určitých konkrétnych osob, ktorí majú v tej veci vypovedať. Hm, takže dejú sa takéto veci zámerne, no? Je to, je to zámerne, je to teraz aj vidieť pri tom, keď o, poviem príklad, generálny prokurátor mal vážny problém zbavenia e, mlčanlivosti prokurátora Trnku. No. E, to, je, to je závažné, keď ja si myslím, že keď generálny prokurátor práve na takéto úrovni, ktorý je povinný práve chrániť práva štátu, to znamená vyslovene by mal bojovať proti nezákonnosti a e, byť práve tou osobou, ktorá podáva podnet alebo návrh na súd v trestných konaniach, tak v takom prípade práve on keď by mal akékoľvek podozrenia, alebo respektíve vyšetrovacie orgány majú takéto podozrenie, tak práve on by mal byť ten prvý, ktorý by okamžite zbavil takéto osoby, takúto osobu o mlčanlivosti. Druhá vec je pravda, že na druhej strane neznamená, že musí hneď robiť nejaký sankčný postih voči tej osobe, lebo máme tu prezidentu neviny. Ale zbaviť mlčanlivosti by malo to byť automatické, ak môžeme odkryť trestnú činnosť. Roman, ja, sa, ja si myslím, že otázka mlčanlivosti alebo zákona o zachovanie mlčanlivosti to je vo vzťahu napríklad lekár nemôže povedať o závodnom stave iným len najbližšej rodine. Čiže tam je, ja beriem túto oblasť naozaj za tú základnú, ale súd Súd, ako súdna moc predsa nemôže stávať na to, že niekto dá alebo nedá súhlas. Tam by mal byť automaticky dôvod na, na by som povedal vyslovenie, vyslovenie skutočnej pravdy, čiže prečo alebo vypovedať bez toho, že by niekto ma išiel zbaviť zmlčanlivosti. Prečo? Ešte pri takých závažných veciach. Jasné, prečo? Ono si treba povedať takú skutočnú, že v trestnom zákone máme aj takú, taký trestný čin. Ak niekto o, nekoná alebo niečinný 
v trestom konaní, to znamená si to môžeme povedať tak, že poviem príklad, nikto spáchať nejaký trestný skutok, ja o ňom viem a ja ho neoznámim, tak sa stávam spolupáchateľom. Takže už aj v tomto prípade môžeme sa baviť, ak niekto bráni e, výkonu spravodlivosti práve ne, e, nezbavenia konkrétnej osoby mlčanlivosti, v tomto prípade podľa môjho názoru dopúšťa sa nieč trestného činu zneužite pravomoci verejného činiteľa v súbehu s ďalším trestným činom, to znamená napomáhanie trestnej činnosti e, konkrétneho podozrivého a možno budúceho páchateľa, to znamená obvineného. Roman, veď súd ako taký má právo napríklad vylúčiť verejnosť. Keď si myslí, že ten človek, ktorý má vypovedať automaticky, čiže nie, že je zbavený mlčanlivosti, ale automaticky z povinnosti ide vypovedať, aby tam hrozilo zneužitie týchto informácií, tak predsa súd má právo vylúčiť verejnosť takéhoto no. alebo z časti tohoto pojednávania. Už na súde. My ešte sa bavíme o tom, že máme nejaké vyšetrovacie úkony predtým, než vôbec sa dostaneme na súd v týchto trestných veciach. Takže e, tam najväčšie problémy majú zviazané ruky tí vyšetrovateľia. No dobré, aj vyšetrovateľ je v tom systéme, systéme hľadania spravodlivosti, takže nielen súdy, ale aj tí vyšetrovateľia by mali mať právo. Áno, e, nieč... treba rozviazať ruky, treba rozviazať ruky vyšetrovateľom ano. úplne, absolútne. Uh, jednoznačne, uh, ak uh, je začať nejaké trestné konanie vo veci, nemusí byť ešte voči konkrétnej osobe vo veci a je tam doskutá osoba, ktorá vlastne v tej veci konala alebo bola účastná, v takom prípade by malo vyslovenie okamžite zo zákona, poviem príklad v nejaké lehote, príklad 10 dní uh, jeho nadriadený ho zbaviť mlčanlivosti. A tým pádom, keby sme takéto ustanovenie mali jedno v zákone nemáme problém, opäť dozdeme rýchlejšie k vyšetreniu trestných skutkov alebo trestných činov a môžeme uh, povedať, že tento štát sa začína približovať zase právnemu štátu. Preste toto, na to som myslel, pretože tie príťahy predsa nie je možné, aby sme to takto tolerovali. No, to je príťahy, lebo však vidíme to aj veľakrát, čo ja absolútne zase nesúhlasím, že aby e, podozrivé osoby, e, len preto, že sú podozrivé z nejakého trestného činu, e, boli tak dlho vo väzbe, lebo ja si myslím, že je to v rozpore s ľudskými právami, lebo osoba, ktorá je nevinná a trvá vždy brať prezenciu neviny, do tej doby, pokiaľ súd nerozhodne o jej vine, vine tak uh, vlastne je stále bytosťou alebo človekom, ktorý nespáchal žiadny trestný čin. Uh, to, že niek- voči niekomu podozrenie ešte neznamená, že naozaj tak takýto skutok spáchal. Takže ja si myslím, že aby sme sa aj pohli v tejto veci, je takisto potrebné opäť skrátiť tú väzobné stíhanie, ktoré v podstate sú z niektorých dôvodov buď uteková, alebo aby nepokračovala v, v trestnej činnosti. Ale ide o to, aby samotná väzba, alebo respektíve, aby súdy mohli rýchlejšie konať. A to znamená, aby tí vyšetrovateľia a prokurátori mali dostatočné dôkazy a argumenty na to, keď obvinujú konkrétnu osobu už z daného konkrétneho skutku. Dobre, chalani, dlho, dlho už rozprávame, ešte musíme dať priestor ďalším. Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoje názory, za tvoje... Čo? 
Chcel som povedať, že rozumné reči... Skúsenosti, životné skúsenosti. Ja som, chcel, že, ja som chcel povedať, že rozumné reči, ale aby to tak nevyznelo, že, že akože rozumné reči naozaj, naozaj si myslím, že, že si priniesol trošku znalosti tu na trochu našim poslucháčom. Ja som rád, že vy existujete a ja som rád, že niekedy ten krátky čas človek môže otvoriť oči aj ostatným spoluobčanom na Slovensku. A myslím si, že všetci ľudia tu na Slovensku chceme, aby štát bol právnym štátom a chceme dosiahnuť tú spravodlivosť na čo najvyššej možnej úrovni a čo najkračom možnom čase. Takže verím tomu, že aj tomu môže prísť. Je potrebné naozaj uh, aj potom pragmaticky rozmýšľať pri voľbách, uh, koho ľudia idú voliť, aby sme nevolili uh, liberálov, ktorí idú len za ziskami, ale aby sme naozaj volili osoby, ktorým záleží na tomto štáte, aby bol uh, vyslovene prospech našich občanov. To znamená, v prvom rade uh, slovenský národ musí byť na prvom mieste, rodina takisto na prvom mieste a potom všetko až ostatné. Takže Verím tomu, že spoločne tú spravodlivosť raz dosiahneme a verím, že náš štát bude raz aj spravodlivým štátom voči všetkým občanom. Je Takže to... prajem pekné popoludne. Je mi to jasné. Roman, maj sa krásne a zase niekedy na budúce. Ahoj. Ďakujem sa... pekne, pozdravujem. My sa posúvame ďalej. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža, podaj by im skrzpaloše, popraskala koža. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme, stále kujú také pikle, furdy, čo si žerie. Zuch je z toho taký čudný, ako v také cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šíp je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš, vítaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše potraskala koža Halo, halo. 
Áno, halo, dobrý deň. Už čakáš dlho, Dáši. No, dlho, dlho. Ja viem, ja sa ti ospravedlňujem, si predstav, že ešte len si tretia v poradí a už čtvrtého ani nestihneme. Takí sú tí chlapi ukecaní. Normálne som rád, že ideme za ženou do Bratislavy. Áno, áno. Dobre, to je v poriadku, ale zbiera sa ti to. Zbiera sa ti to a rád si to vyučtieme. Je mi to, je mi to úplne jasné, no budem si to musieť nejako odpracovať u teba. Hej. Dobre, tak na úvod by som chcela pozdraviť všetkých samozrejme vás, poslucháčov, priateľov, nepriateľov aj okolo idúcich. Aj nepriateľov? Samozrejme, ako vždy, zatiaľ aj nepriateľov. Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Ako to? Áno. Tak, tak. tak. Jasné. Daši, my, my tu rozoberáme naše súdcovské právo a takéto a všetko to, všetko to vyplýva len z jednej takejto veci, že na internete, na YouTube, proste všade, kde, kde sa dalo gorila. Gorila. Teraz, po toľkých no. rokoch. Ja, ja ťa tu mám na, takej, na takom videu, ako si vystupovala na tribúne ešte pri tých prvých protestoch gorilackých. A oni to až teraz vyťahujú, že jaká to špína na tom Slovensku je človeče. Teraz neviem, či to toľko trvalo tým Slovákom, že otvorili oči, alebo ja, ja neviem. Keby, keby sa to nedostalo von, tak sa to, tak sa to ututle. To nebude nikto tam ani rozprávať. Čo to no? No ja, samozrejme. A ja si myslím, Daška, že ty si ty, tá prvá medzi bojovničkami. A čo hovoríš na to, že ty, ktorí vlastne boli súčasťou tej gorily, alebo aspoň sa primotali, dneska e, protestujú proti gorile, alebo proti tým, ktorí v tej gorile vystupujú ako hlavní a o 17. myslím, že stoja tam tak, kde na pozradnom vršku pod oknami pána e, tohoto. No. Haščáka. Haščáka, no, že no, mi vypadne. Starneš to, no, starneš. Nie ide, ide o to, tak že zabúdaš. toho človeka som v živote zabúdaš. nevidel, v živote ho nepoužil. Zabúdaš, na tak ako si mal na gorilu zabudnúť, no. zabúdaš. Je to tak. Tak. Daši, no čo ty na to po toľkých rokoch? Čo to? Ale ona si tam vypadla. Nevypadla. Vedi, to mám. Halo, halo? Nemohla prečo vypadnúť. Počujeme sa? Áno, ja, veď počujeme. Tu mi sekundy, no, sekundy bežia. Dobre. OK. No, o, ja si to teraz musím tak narýchlo zosumalizovať, pretože to pol hodinu mi, mi bude chýbať, ale, ale budem sa, slučná, budem sa snažiť e, povedať všetko. Tak tej vašej otázke, e, čo, čo mám povedať na to, no, čo asi mám povedať? Prvé, prvé bez debaty Gorila bola účelovo zase vyťahnutá, tak ako bola v 2012. Samozrejme, ľudia si to neuvedomujú ešte doteraz, že to bol vlastne prvý Majdan. Hej? A teraz, že bola vyťahnutá do éteru, ja to už ani nesledujem, ale zaregistrovala som, videla som, že to bežalo, lebo ja už som aj momentálne aj, aj bez počítača, aj bez všetko, všetko mám odpalené, ale zaregistrovala som, že, že je Slovensko zamorené zase s goril, gorilou. A to už je, ako som povedal, mediálny majdán. Mediálny majdán a samozrejme, že na, ja som si to v hlave uvedomila, že nastupí aj ten fyzický majdán. A ako pán, teraz mi tu hovoríš, Tonko, to od teba vlastne počujem prvýkrát, čiže už je aj vlastne protest, hej, proti, proti gorile. A predpokladám, že sú tam aktéry, ktorí, tuším, beblaví, alebo ktorí... No, hlavne, jasne. Beblavy, hlina a... 
Áno, áno, áno. No, oni tam tak zmeckujú pod oknami Haščáka. Tak kde? Ja to teraz počujem od vás. Dobre, ale my si musíme uvedomiť, ale mali by sme si tak respektíve uvedomiť, že červený, modrý, zelený, žltý, to je jedno. Absolutne všetci od 89. patria do basy. Rozumieme si? Nielen modrí, ktorí v tej dobe boli vlastne aktérmi tej gorily, oni boli všetci. Lebo viete, oni na verejnosti budú vystupovať tak, že e, si budú liať chýbe špiny na, na, na hlavu zájomne a za kulisy si budú podávať ruky a samozrejme uzatvárať šefty. Ej? To je druhá vec. Takže e, skrátke, z môjho pohľadu je toto mediálny majdan a samozrejme e, bude to pokračovať fyzicky majdanom a tak. Ale zase je to len majdan pred voľbami. A keď dovolíte, tak ja by som tu... Ja by som tu e, hm, ako by som to tak narýchlo, aby, aby ľudia pochopili, o čo vlastne ide. Lebo ja som si vypočula teraz predtým tieto vstupy, aj keď nie, nie celé, celý vstup toho pána Tušencupera. Super to bol, hej? Áno, super, super, hovorí, no, ja bývalý, bývalý politik, aj, aj, aj samozrejme aj pána Rúdiga. No, a on tam vlastne povedal veľmi, veľmi dobrú vec, že nikto, nikto zatiaľ nikto, každý tu len poukazuje na to, áno, že sme bezprávni štáda a, a že sa tu deje, čo sa deje, bohužiaľ, a nikto neprišiel s nejakým riešením. Ale ja si myslím, že už, už aj, a, a nie len minulé, veď už, už sa to deje dlhodobo. To riešenie tu je. A poukazujeme na to už veľmi dlho. Ale každý sa tvári, že to ani nepočuje, ani nevidí a samozrejme nechce o tom ani len počuť. Ani ešte hovoriť. Hej? Čiže riešenie je, a to je, hneď vám to prečítam, je to e, vyjadrenie člena výboru reorga, režimne reorganizačných zásadných zmien. Hovorí vám to niečo? Re, režimne reorganizačné zásadné zmeny. Ja osobne tomu hovorím, aby ľudia pokopili riešenie príčiny. A riešenie príčiny musí nastať znovu na Československa, pretože prvá základná a zásadná vec je, že november, 17. november 1989 bol podvod. A rímska zásada, ktorá platí dodnes, všade na celom svete, znie, že z nepráva nemôže zniknúť právo. A ešte to poviem, inak aby to pochopil každý, z podvodu nemôže vzniknúť právo. Hej, rozumieme si? Mm. To znamená, že bol to podvod a všetko od 17. novembra 1989 je neplatné. A teraz, keď mi dovolíte, tak prečítam vlastne vyjadrenia, ktoré mi tak narýchlo e, som od neho získala, je to len pár vied, e, jedného člena z tohto výboru, ktorý som vám teraz tu predstavila, alebo má to ešte aj, aj iný význam, je to vlast, rodina, zamestnanie, zázemie, čiže ono to má viac významov, ale e, stále je toto isté, hej. Proste chceme tú zmenu a budeme riešiť príčin, začneme od príčin. Takže keď dovolíte, prečítam to. Slovensko aj Česko sú tak malé štáty, že sa tu takmer každý s každým pozná. A my chceme znovu nastoliť Československú socialistickú republiku de jure a de facto od dňa 17.11.89 aj preto, pretože Čes, celý český aj slovenský súčasný establishment ovláda už po 17. Po 17. novembri 1989 na niekoľko málo, cete áno, zhruba príbuzenských a kamarátskych spriaznených mafiánskych klanov, čiže rodín ktorých žilky a cieľi sú tak tesne pospajané, že žiadne voľby nič nevyriešia a ani nemôžu po 17. novembri 1989 nič vyriešiť. Čiže, aby do budúcna nevznikali, nevznikali žiadne gorily a podobné kauzy, aj preto je treba Československú socialistickú republiku znovu nastoliť. To znamená, že my chceme, a nie chceme, ale to tak aj vykonáme samozrejme, aj tým znovu nastolením Československej socialistickej republiky vyčistiť tento súčasný bordel, marazmus, 
megazločiny, tento súčasný Augiašov chriev, inak sa to urobiť súčasne proklamácia o, o čistu verejného života, ktoré sa zase teraz pred voľbami začínajú objavovať, sú len hry, žiadna skutočná očista, inak sa to urobiť nedá. Sa nebude realizovať odkačiť to malé ryby, len malé ryby. A pomyselná karavana zase po voľbách pocestuje ďalej. Ako to už poznáme 30 rokov, nie? Je to tak? Veď sa zamyslíme tých 30 rokov spätne. No, no. Nejaký kočné, trnka a tak ďalej a tak ďalej. To sú len malé ryby, ktoré budú možno obetované, preto aby sa vlog nažral a koza zostala celá. Aby sa ľuďom zapkali ústa a tí hlúpejší ešte aj dokonca nadšenie budú skandovať, že konečne sa niečo deje. Mimochodom, aj keby sa spojili Kotleba s Harabinom, Kotleba dal predšerom, tuším, predvolebnú ponuku Harabinovi na spoluprácu, aj keby, dajme tomu, títo dvaja voľby vyhrali, nič zásadného sa absolútne, nič zásadné sa nezmení. Vystúpia z NATO, vystúpia z Európskej únie, vystúpia z OSN. Povedzte mi, ako môžeme odniekať a vystúpiť napríklad z vlaku, do ktorého sme nikdy nenastúpili, pretože Československo stále trvá. A Československo nikdy nevstúpilo do Európskej únie, do NATO a tak ďalej, a tak ďalej, do týchto zločinských skupín. Odlžia našich zadlžených občanov? Nie. Keci, keci, keci a zase keci. A stále keci. Stále dokolo keci. Takže to je to zásadné, aby ľudia pochopili, áno, existuje riešenie. Riešime príčinu. A nenaháňajme si už 30 rokov, si tu naháňame vlastne svoj vlastný chôd ako taký besný pes. Hej? Lebo to je blúdny kruh. My si tu naháňame, my sa snažíme riešiť akože... Um, Následky. Aké následky? V živote sa nevyriešia. Bol niekto odsudený doteraz? Bol niekto potrestaný za tie zločiny, ktoré tu už 30 rokov, ako vidíme, sa pakajú a to je prvorady vlastní zrada, to je genocída. Ja, genocída bol, bol, na našich občanov. Bol občan ano. Slovenska, bol, bol potrestaný. Áno, 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 presne tak. Presne, dobre si mi Pálko povedal, presne tu sa kriminalizujú občania, ktorí napríklad príklad, poviem, no, blbý príklad, ale bohužiaľ, je to tak. Človek, ja neviem, otrhne kukuricu, len pretože má zrovna na ňu chuť, alebo nemá peniaze, alebo deti majú na ňu chuť, proste ju zoberie. Hej. Však preto tak bežne bolo a nikomu sa nič nestalo, pretože je to úplná banalita. Ale bude za to potrestaný, bude kriminalizovaný. A tu nikto ne, ne, netrestá tých zločincov, ktorí tu už od 89. páchajú zločiny, mega zločiny. Už si zoberte len tú genocídu. Naozaj tu ľudia páchajú sebe, sebevraždy, sociálne sebevraždy, môžem povedať. Aj tak, to už je jedno, či sú to bezdomovci, ktorí tu zamrznú, alebo ľudia, ktorí už proste nevládu, psychicky nevládu uniesť tento stav, napríklad za úvery, za keď dražby dojde a ja neviem, čo všetko, proste toto všetko s tým spojené, skočia podlak, alebo, alebo sa obesia, alebo ja už neviem. A, a my to všetko už považujeme ako samozrejme, my to bereme ako samozrejme. Tak mi povedzte, či je toto vôbec normálne. Či nie sme tí, ktorí sú spolu zodpovední a spolupáchateľa, už len tým, že ideme voliť, lebo my si vlastne volíme svojich vrahov. Oni sú naši vrahov, jasné, sa nám do očí. A budú sa nás mňať doceli, dokiaľ tu nevyriešime príčinu, prosím pekne. Takže 17. novembra idú, prepáče, napijem sa, lebo potrebujem sa napiť. Není to koniak, je to len citrónová voda. No, takže oni potrebujú, preto vyťahli gorilu, lebo potrebujú zase pred voľbami, aby sa ovce nažrali, vyslovene nažrali toho cena. Ale bohužiaľ, alebo chvala Bohu, nie sme všetci, nie sme všetci stádo nesvojprávnych oviec. Sú tu ľudia, a nie len u nás, ale aj v zahraničí, ktorí už toho majú plné zuby a ktorí chcú riešiť tú príčinu. Je aj 
veľká skupina ľudí, ktorým ja hovorím mlčata väčšina, ktorých chcú, ale nevedia ako. Potom sú samozrejme tí, ktorých som spomínala v tých, tej minulej predchádzajúcej relácii toho 3. tuším 3. to bolo, oktobra, to si treba vypočuť, lebo tam som tiež hovorila ten príspevok o tej pani doktorky Dunajskej, čo bolo veľmi dobré. A z tohto miesta, ak môžem, a teraz teda túto ženu naozaj, nech je kdekoľvek na svete, nech sa nachádza kdekoľvek, ja neviem kde, ale ja ju pozdravujem, srdečne ju pozdravujem z Bratislavy, pretože tá žena jednak vie, o čom hovorí a jednak má odvahu, je to pre mňa, je to prírodená autorita a bohužiaľ také nám tu chýbajú, také tu už o po 89. nemáme. Takže toľko som chcela povedať k tomu. A teraz... Neboj, borila, neboj, borila. neboj š, šetri sa, pridám ti takých 5, možno 10 minút. A poviem, kršia, poviem Kršiakovi, nech vy, vy, vyštíka tie pesničky, čo sme tam púšťali. <laughs> Že ho pozdravujem moc. moc díky. No a teraz, teraz by som chcela povedať, keď môžem, tak... Pálko, neviem, či ste si to vypočuli, sej gorili. Ten, ten môj výstup vlastne tam na tom námestí. Nie, nie, nepúšťali sme to v relácii. Ja som to, ja som to počúval, jasné. Bola si na tribúne, bola si tam no, hviezda. No, no, si hviezdila. Mám to pustiť? Nie, 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 nie. Má to 10 minút. No, no, no nie, 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 nie. To by sme zbytočne stratili čas. Len ten kúsok, alebo ten úrivok, kde som vlastne o tomto práve hovorila. Pokiaľ zločinci nebudú ovidení, odsúdení, potrestaní, nemôže dojsť, nesmie dojsť ďalším predčasným voľbám. Len toto, ak to tam máte nejak vystrinuté. To by veľmi pomohlo. Vydrž. Hlavne pre stratu zamestnania, finančných a existenčných problémov, prípadne zamrznutí bezdomovci, ktorí doplatili svojim životným na neludské zaobchádzanie tým, že naša vláda neprijala... Niekde ďalej? Tuším, ďalej to je. Môžeme byť tomuto všetkému laostajný? Nehovoriac o almužnách za vykonanú prácu, hlavne v hátovosti a poslednej hodine, alebo minúte 12. E, zakročili a zastavili, alebo zabránili respektíve privatizácii nemocníc, čím by vlastne to genocína bola dokonaná v plnom rozsahu. Súhlasíte, áno? Ešte ďalej. Dobre, myslím, že to ďalej, to nebudeme sa s tým pánkom zrezovať. Nie, ja dám, ja dám, ja dám do eteru, kto má, kto má záujem protest Gorila Daša Tomková. Tomková, no tam, tam neviem, omylom tam bolo uvedené Tomková. Tam je tom, Tomková, m, áno, áno, tam áno, kúkam, áno. kúkam, že už nesi, nesi Tonová Daša, ale už Tomková. <laughs> už ušla, ušla odo mňa. No, áno, Ej, dobre, takže to som len chcela pripomenúť vlastne týmto, že ja na to nemôžem zabudúť, pretože som bola na tom prvom proteste oslovená, že či by som tam mohla niečo povedať. Oni totiž to tí kvázi organizátori, si vyhliadli naše videá, ktoré my sme robili protesty ešte v 2011, či to pred Gorilou, a každý na nás pozerali ako na Majky z Gurunu, o čom rozprávame, ale bohužiaľ, to sa už dneska deje. Toto sa dneska deje. A preto som povedala na to i Gorile to, čo som povedala. A som si to samozrejme sama vo svojej hlave zosnovala, som si to napísala, tak ďalej. Ale to, čo ma zapadlo, a som dneska veľmi rada, že toto tam odznelo Gorily do basy, Čiže žiadne predčasné voľby, pokiaľ nebudú naozaj obvinení, odsudení, potrestaní. Čo sa stalo? Chcete mi povedať, že tomu nikto nerozumel? Že to nepochopili ani právnici? Ja nie som je právnik, ja nie som judr, mudr, pudr. Ja som tam povedala to, čo som si myslela. A myslím, že je to úplne logické, lebo ten môj sedliacký rozumať ale nepustí. Áno, pokiaľ, pokiaľ nebudú potrestaní, tak je zbytočné robiť nejaké predčasné voľby, lebo sú všetci takí istí. 
A boli, a boli, že? A boli, a boli, však aj sú, to teraz. Lebo vidíš, nakoniec aj účastník gorily protestuje proti gorilákom, tak toto je už nonsens, čo sa deje. To je nonsens, presne, presne, to je to nonsens, že ďalšie voľby sa tu konajú a ďalšie a ďalšie a petície a referenda a bla 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 a podobné stupity dosť, dosť. Áno, boli aj protesty, Uh, tie zo začiatku, ktoré môžem povedať, boli k niečomu, pretože mali efekt, to bolo ešte v 2012, keď tu bol aj pán Potocký a, a, a ďalší, hej, ktorí už tu nie sú. Nehovorím o ostatných o ľuďoch, ktorí, ktorí sa snažili naozaj riešiť tú príčinu a už bohužiaľ ani nie sú medzi nami, čez ich pamiatke, ale nie, ľudia pokiaľ nepokopia, naozaj je mi ľúto, že sa tak musím vyjadriť. Uh, my sa, nie že tvárime, my sa tak správame, my sa správame ako nesvojprávne stádo oviec. Pretože toľko si naozaj dovolia, ak to hovorím stále, a ja si toto nemôžem odpustiť, budem to hovoriť stále, toľko si dovolia, koľko ich dovolí, dovolí občan. A tá moc v štáte predsa pochádza od občana. A pokiaľ my im dovolíme aj nám, ja neviem, čo ešte všetko, okrem tohto, čo sa tu už deje, čo už sa nedá, čo už je neúnosné, hej, neúnosné, tak si dovolia len viac a viac a viac, až sa vám budú sňať do očí. Pretože my im to bohužiaľ dovolíme. No, je mi ľúto, ale je to tak. Čiže tento, jak som vám spomínala, tento, tento výbor a, a samozrejme pár skalných a ľudia, ktorí to pochopili a myslím, že aj mlčata väčšina, lebo ľudia si našťastie, teda aj chvala Bohu, otvárajú už oči a dokonca pochopili aj to, že to Československo vlastne je, je tá cesta, hej, ktorú by sme sa mali uberať, keď chceme vyriešiť 99% tých následkov, pretože inak ich nevyriešime. A 17. novembra, prosím pekne, sa chystajú samozrejme títo, ja sa nemôžem inak vyjadriť, dobre, budem slučná, poviem, pajáci nelegitímni, lebo sú tam nelegitímne, hej, voľby boli neplatné, sa chystajú robiť veľkú oslavu na 17. novembra, e, oslavu nášho hm, úspešného príbehu, v úvodzovkách, e, slobody a demokracie. Prosím vás, ľudia, e, ja neviem, niekomu to nepríde smutné, trápne, už som povedal, morbidné, že my tu ideme oslavovať, my im teda dovolíme, pardon, tak, im dovolíme oslavovať genocidu a vlastní zradu a moment, paradoxne, z našich peňazí, z peňazí daňových poplatníkov. Čiže my si, my sme to tu dopustili a my ešte si zaplatíme, že ideme oslavovať, teda nie my, ale oni, hej, na náš účest idú oslavovať vlastní zradu a genocidu, ktorú tu páchajú, prosím, pekne už 30 rokov. No nie je toto zvrátené, nie je to chore, nie je to celé zle. Nie. To, tak to chceme pokračovať ďalej. Vieš, Daška, Daška, to je zaujímavé. Daška, to je zaujímavé, že keď sa opýtaš normálnych ľudí na ulici, to je jedno, kde je, tých radových občanov, keď, aký má on ako vznešený pocit zo 17. novembra, keď bola vlastne tá zmena niečoho na niečo, aký má on názor, tak aj jeden názor nebude kladný. Všetci budú nadávať, že sa tu zdražilo zdravotníctvo, že sa tu zhoršili podmienky práce, že tu je nezamestnanosť, drogy, vraždy a neviem čo všetko. A niekto ide oslavovať toto? Toto máme oslavovať? Ja neviem, ktorý chorý rozum plánuje na takýto stav oslavu. To čo sme, popadali na hlavu, či čo? Výborné, výborné, Tonko. To je, o tom to je. Presne, presne, presne toto sa snažím ja ľuďom teraz vlastne e, tak nejak, e, nejak by som to povedala, e, 
otvoriť oči týmto, aby si sám položil tú otázku a opýtal sa, že čo vlastne tu oslavujem za tých 30 rokov. Veď niekto povie, no tak ty si myslíš, že máš pravdu. No ja nehovorím, že mám pravdu. Ja som toto dokonca ani nevymyslel, že to, ve, to e, tu, prezentujú právnici. Hej, právnici, ale, ale práva zdatní. To je jedna vec. A druhá vec, ja som to len pochopila. Aby ste, aby ste vedeli, o čo ide. Ja som to nevymyslela, ja som to len pochopila. Čiže keď som to pochopila ja, tak to môže pochopiť každý. Že toto, čo sa tu deje, nijak inak nevyriešime, ako znovu naslením Československa. Bohužiaľ. Je mi ľúto, inak sa to nedá. A pokiaľ chceme ďalej takto pokračovať, no nech pokračujú, mne už je to jedno. Nám už je to teda jedno, respektíve aj nám. Lebo už je nás, chvála Bohu, dosť, ktorý už toho máme plné zuby a povedali sme dosť. Stačilo. My budeme oslavovať 100 rokov Československa. Bohužiaľ, Slovenská strana, Slovenská kvázi vláda, tak tomu, po, no, vláda, plejáda zločincov, tak tomu postavila tak, že hm, veď, veď pre nás už je to vlastne, my máme svoj úspešný život, alebo ako to povedala, príbeh, ten, ten rúzový pajac, Pelegrín, tuším. My máme svoj úspešný príbeh a če, téma Československo už je len pre historikov. No tak chlapec sa bude veľmi čudovať, ak aktuálna je téma Československa. Veľmi sa bude čudovať. A nie len on. Samozrejme. Takže veľmi, veľmi by som fakt apelovala na to, aby ľudia teraz konečne pochopili, aby si uvedomili, prečo zase vyťahli gorilu. Na budúce to bude, ja neviem, alebo teraz aktuálne, kde to tam je Kočner a, a Jankovská, tuším, a teda tak krmia ovce, krmia pred voľbami, len aby odputali pozornosť od toho, čo sa tu deje. Hej. A zase, zase po tých 4 rokov, lebo príde k voľbám, samozrejme, že budú tam nastrčení tí ďalší pajaci, ktorí sú dávno nachystaní, o čom bude dávno rozhodnuté. Hej. A potom si povedia ruky a povedia občan, no tak nevyšlo to tak skúzate za 4 roky, dobre. Ale ten občan si neuvedomuje, že kto tu vlastne ovláda, zatiaľ ovláda, silové zložky, médiá, peniaze. Žiaľ Bohu. Čo chcete? Jakými voľbami tu chcete niečo zmeniť? Jakou súdnou mocou, keď je to všetko skorumpované? Jakou políciou, jakou justíciou, jakými médiami? Keď mediálne prestitútky vlastne tomuto dopomáhajú. Policajci, čo sú neni policajci, ja ich nehádem do, do jedného vreca, pozor, ten to hneď na začiatku uviezť na správu. Ale to sú policajní psi, ktorí len plnia príkaz pána. Pretože ten policaj, keď má vlastný mozog, tak si musí oprášiť tú svoju rovnú e, prísahu a prečítať si, koho má chrániť. Hej? Nie zločincov, ale občana. Lenže oni to robia opačne, oni občana tu pozatýkajú. A, a aj zbijú, ak, ak si pamätá veľakrát e, pána Potockého a ďalších. Hej? Vmáťa ho. A čo, o čom toto celé, prosím vás, je? Veď je to porušovanie ústavy, denne porušovanie našej ústavy, ktorá je teda e, aj tak neplatná. Ale keď sa hráme na tú slobodu a demokraciu, tak v tej ústave máme článoček 32. Tak si ho prečtudujte. Právo na odpor. A tam, kde vládne bezprávie, je odpor povinnosťou. Čo teraz? Dokedy ešte chcete čakať, ľudia? Český aj slovenský národ už musí zobudiť a povstať. Naozaj. Tak, jak povedal pán Potocký. Národ povstať, nežije živoriš. A to ešte nehovoril, že nás už zabíjajú a tak ďalej. Pretože zabíjajú, áno, 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 zabíjajú nás. Vyslovene nás zabíjajú. Keď si niekto myslí, že, že zabíde len zo zbraňou v ruke, nie, 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 nie. Oni si všetci to musí sa v tom 9. vyzrekli tie svetre, čapice nahádzali do stýne, obekli si bielý kolier, hej, zobrali si kufrík do ruky a páchali tu väčšie škody ako ktorýkoľvek zlodej v banke s pištolou v ruke. Uvedomujeme si to vôbec? 
No jednoducho, da... že som sa takto rozbehla, ale, ale, ale bohužiaľ, toto, toto už tak je a to, to, to sa snaží byť kúzna a skúšna, no. Dobre, Dáška, ano. počúvaj, každá spoločnosť, alebo forma spoločnosti od, od praveku, vždy to ľudstvo hľadalo spravodlivejšiu spoločnosť. Vždy boli buď vojny, alebo nejaké revolúcie, pretože to, čo ano. prežili, to, čo prekyslo, už bolo nepriateľné pre väčšinu. Lebo samozrejme tie menšie skupiny na tom parazitovali v v každej dobe, v každej situácii. Teraz ale prešlo 30 rokov, je, treba, treba sa zvážiť, tak ako ty hovoríš, ľudia nech sa spamätajú, že či to, čo máme, je to tá najspravodlivejšia spoločnosť. Asi, asi nie, keď tu je v podstate e, veľká korupcia, tu sa rozpráva o kde čom, rozumieš ma, až ma z toho hlava boli, pretože aj som minule povedal, že ten, to medializovanie Kočnerovho e, snaženia sa získať peniaze od nejakej inej súkromnej spoločnosti, koho to trápi? Štát? Ľudí, občanov tohto štátu? Či jedna americká spoločnosť vyplatí alebo nevyplatí nejakému mafiánovi nejaké peniaze? A toto riešime v spoločnosti? Ve to nerieši náš každodenný život. Čo máme z toho, že či niekto ušetrí 80 miliónov eur, alebo niekto získa 80 miliónov eur? Tieto peniaze nebudú prosto občanov. To budú len prospech zase niekoho, keď samozrejme ob, dokáže uh, pán Kočner, že tie zmenky boli práve. Keď dokáže. Tak, tak, Ale áno, tak, nás to má ne... trápiť. Mňa to osobne netrápi. No mňa už úplne. Ale to je presne pred tomko, to, o čom stále dokola hovorím. To je, na, to je účelový chaos. Hej? E, proste e, točený do, do tej spoločnosti medzi tie ovce, aby sa žrali či sú to voľby, hej, e, posielali teraz Harabina na hrad, a ja neviem koho, a je to, o, a keď už spomínam pána Harabina, tak zatý právnik, ako je, alebo súdca dokonca pán Harabin, chcete mi povedať, že on nevie a nie je si vedomý o tom, že, že e, 17. november 89 bol podvod? Toto mi chce niekto povedať? Keď už sme pri tom, nie. Nie? On sa bude hrať na to, že ide zase kandidovať a dostane sa do vlády a bude to tu. A on to tu jediný vyrieši. A kotleba to tu vyrieši. A neviem, kto to tu ešte vyrieši. A bože môj. To je pre tých rozkleskávačov. To je preto ľudia, aby sa... Ja, ja, ja neviem, či, či to nevedie sami uvedomiť. To je to, viete, tá zásada. Rozdeluj a panuj. Preto bolo rozdelené aj Československo. Rozdeluj a panuj. Rozdeluj a panuj. A takto tu fungujeme už 30 rokov. Sme sa nám do očí, vyslovene sa nám sme do očí. My to platíme. A my sme ticho. My sa máme báť? My sa máme báť? Prosím vás, no, 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 no. Ja sa mám báť? Oni sa musia báť, veď oni tu páchajú zločiny. Je to tak? No, v podstate, no, te... podstate si platíme náš vlastný strach. <laughs> si tak doberieš. No, áno, a ten strach je zlý rád, presne, ale to by len strach, Falko. Hmm. Toto je oveľa vážnejšie, pretože keď nejde o život, ja hovorím stále, tak nejde o nič, hej, to som veľmi slušná. Ale keď ide o život, tak ide o všetko. A keď si doberiete, že niekto, ja neviem, príklad poviem blbý príklad, hej, dostane infarkt. Tak samozrejme, no čo sa stane, tak, tak, tak sa snažíme, keď je to váš blízky, alebo, alebo člen rodina, alebo niekto, aj, 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 aj sú, dajme tomu, hej, však sme ľudia. A tak by to malo byť, mali by sme byť ľudia, tak? Aby som sa presne vyjadrila. No tak, 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 tak budete vrtulník, hej, a, a odvezie ho do, keď je to vážny prípad, a urobi sa všetko preto, hej, vybejne záchrana súba, aby toho človeka zachránil, lebo je to ľudský život. A počítajte si od, od novembra 89 koľko ľudí tu zbytočne zomrelo. To neboli ľudské životy? To boli čo? Veci? Kusy? Lebo čo to bolo? A my tomu dopomáhame. Či voľbami, či našim nezáujmom, 
či našou apatiou, či našim strachom. Kriste, pane ľudia, však ja, ja neviem, ale ja už nemám naozaj bunku hlave, ktorá by toto pochopila. A my ideme oslavovať. A my ideme voliť. A my ideme sa hrať na to, že, že sa tu niečo, že tu niečo zmeníme. A oni sa vám smejú do očí. Pozrite sa. Takto. Na tej gorele som osobne tedy povedala, teda som si na to spomenula, že neviem, kto ten názov vlastne vymyslel, že gorila, ale ja som tam povedala, ja by som to nazvala chobotnicou. Chobotnica, pretože tá má tie chápadla, my sme už tak vykrmili, že ona tie chápadla e, jej tak narastli do, do, do takých e, obrudných rozmerov, že ona už je všade. Justícia, policia, média a tak ďalej, a tak ďalej proste všade. Hej? A, a, a bude len horšie a horšie, keď, keď chceme takto ďalej pokračovať. Čiže tej chobotnici raz za 4 roky po prípade, podľa toho, ktorá kauza zase vyskočí, tak jej ostriháme trošku nechtiky, prípadneme jej, odsekneme jedno, jedno uh, chápadlo, po prípade ju prepudrujeme, hej, také nejaké kozmetické úpravy, no a, a ideme ďalej. Budú voľby a tak ďalej a tak ďalej. Rozumieme? O tom to tu je. A, a gorila, ďal, ďalšia vec, keď už teda hovoríme o gorile, uh, od 2012, to máte 7 rokov, viete koľko goril, uh, už mladý goril, tu vyrastlo? Okrem, okrem iných, iných to, to nebudem ani hovoriť, lebo to by som, to by som hovorila na veľmi dlho. Ale už sú tu ďalšie mladé gorily, ktoré, ktoré to tu vlastne e, chcú ovládať a e, no, nebudem, nechcem to menovať, ale myslím si, že každý vie, o čom alebo o kom hovorím. Takže ani nie gorila to, lebo mne napríklad osobne, osobne mi povedal Matovič v Národnej zrade, keď som bola, a som mu spomínala gorilu, tak mi povedal, že nie, čo chcem, že gorila už dochá. A čo chcú teraz to gorilo? Čo im chcú dať teda? Umelé dýchanie? Alebo čo teda, keď zokla? Prečo vlastne, kto musel oživiť? A jak? <hým> tak, že, že zase vyženú ľudí do ulic a, a poďme a hurá, a však voľby zase pre, nejak prebehnú a pozrite sa. Zoberme si len, len, len posledné obdobie kiska. Nastrčený. Nastrčený pajaj. Hej. Ďalšia, teraz súčasná kváži prezidentka. Šorošová marioneta. A čo chceme tým zvolovami ešte zmeniť? Čo ešte chceme zmeniť? Čo chce tá marioneta vlastne túto ona rozhodovať? Ona bez nás, že chce sa vzdať nejakej kolenskej suverenity a ona tu ide robiť poriadok. No my urobíme poriadok. Na pôjde na tú pezinskú skladku, tak kde patrí. Asi tak. Tu treba urobiť konečne poriadok a riešiť príčinu. Lebo pokiaľ tú príčinu nevyriešime, tak zdochneme ako ten pesný pchet. On už ani nevláde si naháňať ten vlastný chod. Bohužiaľ. A takto tu fungujeme už 30 rokov a som strašne zvedavá, že kto by chcel pročírečiť tomuto, čo som teraz povedala, a nech mi povie, nech mi láskavo povie, nech mi dá, nech mi dá nejaký argument, nech mi dá nejaké riešenie, lepšie od tohto. Aby sme konečne vyriešili e, tú príčinu, aby tu ľudia žili ako ľudia, aby naši a ich rodičia, ktorí to všetko vybudovali a títo zločinci rozkladli, lebo sme im to dovolili, aby žili dôstojne, ani ako šebráci, pretože oni v lepšom prípade možno dostanú, ja neviem, za tých 40-50 rokov odrobených, poctivo, pozor, podotýkam, poctivo, odrobených rokov, dostanú nejakých 300 eur dôchodok a rozmýšľajú, či si kúpia, alebo zaplatia, doplatia lieky, či si kúpia chleba, alebo či zaplatia nájomné, alebo čo vlastne, prosím vás pekne, toto je čo, o čom to je. Čo sme to tu dopustili a, a čo sa tvárime, že, že tu máme slobodu? Však títo zločinci tu nám vyvesili v 89. nápis papierovej hlavy, nám vyvesili nápis sloboda a demokracia. A my stále 
Zriadame k tomu a tvárime sa, že tu máme slobodu a demokraciu. A kde ju prosím vás vidíte? Kde ju vidíte? Kde ju kto vidí? To by som rada vedela, nech mi to niekto povie. A nech príde za mnou a nech mi povie, že tu je lepšie riešenie. Ja čakám. No my dvaja to nám tu čušíme. Počuj, Daši, ale taká, taká otázka. A ty si vieš predstaviť niekoho akože do čela tohoto, tohoto, tohoto štátu? Samozrejme. Med, medzi... Samozrejme, toto... Samozrejme. prepač, že ťa Pálko preučím, mm. ale toto musím povedať, lebo to musí odznieť. Sú to ľudia, ktorí, ktorí už toto chceli riešiť. A, a riešili vlastne, ale boli bohužiaľ vystrnadení z nášho štátu. Vybuchovali im auta, vyražali sa ich rodinám a tak ďalej a tak ďalej. Čiže oni nie sú tu. Lebo tu byť nemôžu. Už by dávno nežili. A dokonca už aj tam na nich útočili, aj v zahraničí. A je smutné, že ľudia z zahraničí, Češia, Slováci, bojujú za nás a my sedíme doma a tvárime sa, že sa nás to netýka. A to je veľmi smutné. Nemyslíte? To bola otázka pre poslúhačov. To nie je pre nás. Tak, 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 áno. Tak, jak hovoríš. To no, nebud zarazený, to bolo pre poslúhačov. No, ja viem, ja viem. Nejde o to. Daška, e... no. To, čo sme obecne povedali. Hľadáme stále spravodlivejšiu spoločnosť. Teraz ale musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť. Ako dostať sa znova do vyššieho levelu spravodlivejšie. Veď sme v 21. storočí. Je tu už kultúrna, technická, nemáka revolúcia. Prečo, prečo tie, tie medziľudské vzťahy, alebo te, ten systém v tých spoločnostiach nefunguje tak, aby tá väčšina bola spokojná a by e, mala svoje potreby vyriešené. Nie potreby paru jedincov, ktorí majú miliardové majetky. Oni sa tvária, že riešia problémy koho? Nás? Prosím ťa. Oni, 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 keby k niečomu došlo, tu, toho človeka ani jedného nenájdeš na Slovensku. Všetko sadne niekde a, a zmizne. Z tak ja hovorím, no, no, nie, oni si myslia, že, že proste takto viete, treba si uvedomiť, že všetko, všetko má svoj začiatok aj koniec. A ja si myslím, že už je konečná tak, tak vystupovať. Stačilo. Už, už, už sme to aj nieraz povedali. Podali sme odpor do národa. Oni sa proste smejú. Oni sa to všetko smejú. Ale to sa smejú na podstate, že to smejú najlepšie. Poznáte to, nie? Takže, Pálko, či Tomko, dobre si povedal. E, vieš, ono, totiž to ľudia sú už tak... Hm, bohužiaľ, no, neviem, či teraz sa odváži povedať väčšina, menšina, no. Ale teda dosť značná e, skupina... Oni sú už tak vymetení a tak vygumovaní, že, že chlap namiesto toho, aby, aby bránil svoju rodinu, aby sa postaral o to, že aby, aby tu boli vytvorené podmienky preto, aby on zarobil dosť peniazy na to, aby tú rodinu uživil. Nie, on namiesto toho pôjde na matersku. Prosím vás, to je čo? Počúvame sa? Počúvame. On pôjde na matersku. Klub, chlap pôjde na matersku. Išli naši predkovia na matersku? Oni bojovali s Myšou a, za, a s Kalesnicou v ruke, alebo s odbraňou v ruke. Preto, aby my sme sa tu mali lepšie, aby my sme žili miery, aby my sme netrpeli, tak ako oni. O čom to celé je, preboha? Povedzte mi, o čom to celé je? Kde je zmysel života, to som už minule hovorila. Čo tým deťom tu chceme zanechať? Tento zbedačený národa a tento rozkradnutý štát, čo im zanecháme? Čo im zanecháme? A ešte, no ten vzor, hej, jak sme sami... 30 rokov, no veď my sme vlastne spolupáchateľe, samozrejme, lebo kto nezabrání krivde, keď môže, je rovnako vinný ako ten, čo spáchal. Čo sme my, jak, to, jak sme tomu zabránili? No, viete mi povedať, aspoň vy dvaja, jak sme tomu zabránili? No, no teraz, no teraz čušíme zase, no. 
No, je to vážna vec, preto e, nie ja samé, samozrejme. E, čakáme e, v podstate, aby toto všetko prekyslo, keď neviem, kedy to prekysne, ale ver tomu, že to kysne. A e, tak ako v tej rozprávke, tá kaša už začína pretekať cez hranu, hrnca a e, začne zaplavovať, zaplavovať a konečne možno, možno, tí naši občania, tí, tá väčšina si uvedomí, akú moc majú v podstate danú, danú do rúk. A tá moc by mala byť použitá na to, aby sa oni mali lepšie a nie niekto iný. Výborne, Tomko, Bigono, to, to som si teraz ďačná naozaj. Tak si to povedal tak, aby to každý pochopil. Lebo napríklad aj, aj tie, tie hlasy, ktoré sa odzývajú, ešte toto by som chcela povedať, e, ako napríklad pán Bláha, hej, z Osmeru, myslím, on ako tie plavené reči, je to všetko pekné, však on má aj pravdu. Ale prečo nespomenie ani raz napríklad takého lajčaka, ktorý tam uh, je, je tak v demisii, a ja nelegistým to už ani nehovorím, že je tam nezákonne, ale už je v demisii a najviac podpísal Marakejskú dohodu. A o tom ľudia nevedia. Prečo toto nezverejňuje? Prečo neinformuje ľudí? Prečo tam nekýda aj na lajčaka? Napríklad, hej, z jeho strany. Z ich strany. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To nebude to všetko rozbrať, lebo však vieme a poznáme tú situáciu. No, ale viete, on chce povedať, no húra, váha náhrad. No, o čom to je zase? Váha náhrad. Hm? Hm, hm. Tak to môžeš za Tomkova náhrad, nie? No. Uh... Mňa napríklad mrzí aj takáto drobnosť, ako je vymenovanie ano. nového veľvyslanca, e, myslím, v Dubaji, či kde. No. Ten človek nič neurobil pre Slovensko a my mu ešte dáme takúto šancu, aby, 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 aby žil ako Pavlnke. No ja sa pýtam, toto no. je čo? Toto je čo? No. No, toto je čo Jeden okay. jeho spoločník je base a on je veľvyslanec. Uh, no to je presne tak, ako ja, to, ja teraz videla taký, ke, takú krátku kašku, ale ma zvýhlo hneď do stoličky, že tuším klus, je, má byť teraz podpredseda parlamentu. A to je prosím pekne človek, ktorý tu chce migrantov, ktorý, ktorý je za to, aby, aby uh, LBGT a ja neviem čo všetko, aby si tu proste zakladali rodiny a bla bla bla, aby trpeli samozrejme deti. A ako, ja neviem, dokedy ešte toto všetko tu im dovolíme, dokedy to Dokiaľ to nechám ešte náraz? Už je to pre... Už to prerastlo. Dokedy ešte? Dokedy? Otázka pre vás, poslucháči. Dokedy? No, samozrejme, nie pre nás. <laughs> áno, do, áno, tak ja sa takto pýtam, áno, prosím to vás. A som vám veľmi ďačná, že tento priestor poskytnite, lebo inak človek nemá šancu vedieť, na sociálnych sieťach už ma zablokujú pravidelne, hlavne keď sa jedná o Československo, odpalili im teraz počítač. No, bolo by povedané, že zatiaľ buď rada, že len počítač. <laughs> Takže som rada. No. Ale viete, ako ja, ja, ja sa proste, už som to povedal minule, ja nebudem ticho. Nebudem. Prečo by som mala byť ticho? Veď ja nepatám zločiny. Ja uplatňujem uh, ústavné právo. Právo na odpor. Hmm. Ale oni tu pachajú zločiny, ale nič sa nedeje. A všetci čušíme, a všetci pozeráme, a všetci čakáme. Ja neviem na čo. Ale uh, jednu, jednu veľmi dobrú, jeden veľmi dobrý výrok by som chcela povedať, aby som nezabudla. Keď sa uh, ľudia boja vlády, to je tyrania. Ale keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda. Viete, kto to povedal? Tomáš Jefferson. Nevieme. Neviete, Tomáš, Jef- Tomáš Jefferson, teraz som to povedala. A uh, keď sa na tým človek závislí, to je naozaj veľa, veľa, veľa vravné. Veľa vravné. Pretože my máme, my občania máme tu moc, e, moc štáte, nám, patrí nám, 
nie, dokonca my tu máme kvázi, kvázi akože zástupnú demokraciu, dokonca zástupnú. Ani nie priamu, čo by mala byť, ale zástupnú. A oni si to vysvetľujú tak, že oni majú imunitu, no pozor, to ste už niekde videli na svete, imunitu na zločiny. To ste videli už niekde? No, Viete, to sú také detaily, na ktorým sa... No ľudia sa ani na tým nezamyslia, že, že na čo on má vlastne imunitu, hej? Na to, že pacha zločiny? To je smutné. Je to smutné. Daži. Neha- necháme tak, na budúce pôjdeš ne- hneď prvá. A- ale keď prídeš do Bystrice, celé dve hodiny budeš mať. A- dobre, ok, dobre, dobre, dobre. No to myslím, že to bude treba. Dobre. Bude treba. Dohodnú, bude treba. Dobre. Ja, ja som ja... rada, dúfam, že som aspoň trošku, trošku otvorila ľuďom oči, alebo že sa na tým aspoň zamyslia. A hovorím ešte raz, vám ďakujem a všetkých samozrejme zase pozdravujem. Ja ti ďakujem ešte raz veľmi pekne aj za trpezlivosť. Maj sa krásne a zase inokedy. Papa. Ahoj, Daška. Takže, Ahoj. Nech kržiaka neštrafí šlak. <laughs> Nevadí. Končíme. Nevadí. Toto z regiónu bolo všetko. Majte sa krásne, bez časového znamenia, pretože už je hlboko, hlboko po šiestej večer. Takže majte sa krásne. Nasté o dva týždne. Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.